0: Hey, bienvenidos a Nerdcore Live de Nerdcore Podcast, ya estamos por acá transmitiendo eh, un episodio más esta semana eh, Pues porque hubo noticias grandes, eh, muchas cosas de las cuales podemos hablar el día de hoy Y pues bueno, para no hacer esto muy alargado, vamos a hablar prácticamente todo el episodio dedicado a el anuncio de la salida de Jonathan Ive o Sir Jonathan Ive, no sé si debería referirme a él como, como Sir Jonathan Ive, eh, de Apple, eh, y pues bueno, para esto eh, estamos como siempre su servidor y también el buen Ramsa, a.k.a. Kama, a.k.a. Jaime, ¿cómo estás, Jaime?
1: Dijiste muchas cosas, más bien una cosa, <risa> pasó una cosa. <risa> Solo pasó una cosa esta semana, Kama. ¿Aló? ¿Cómo estás, Kama? Pues, Bien, bien, bien. Eh, gracias a los que nos acompañan, como siempre, y con este pequeño, no pequeño, pero bueno, un episodio especial, ya que ya habíamos grabado esta semana, sí. y con un invitado especial también. Es correcto,
0: eh, para estos menesteres también tenemos por acá un buen invitado, buen amigo y buen invitado el día de hoy, eh, y ahorita daremos también un poquito de contexto de por qué se me hizo buena idea que lo invitáramos, pero bueno, está por acá Lulo, ¿cómo estás?
1: ¿Estás en mute?
0: ¿Estás en mute, dude? Unmute yourself y vuelve a hablar Ya, a ahí estoy en no mute Ok, preséntate ahora sí, ¿cómo estás?
2: Bien, eh, de luto, estoy muy de luto ¿Por qué?
0: ¿Por qué estás de luto?
2: Porque porque se va Jonathan Knife de Apple Ustedes no están de luto, no están tristes
1: Pues, hay algo de eso, ¿no? Este... Hay, hay sentimientos encontrados ¿No? Y creo que... Bueno, ahorita entramos al tema. Sí, tema. Está adelantando un poco.
0: Un poquito, de, un poquito de sentimientos encontrados sin duda alguna. Eh, vaya, yo creo que es, es inevitable no reconocer la importancia de, de Jonathan Ive en Apple, ¿no? Eh, y ahorita creo que vamos a entrar de lleno al tema, leer el comunicado oficial de Apple, las reacciones, sobre todo las reacciones de toda la comunidad que gira alrededor de Apple, que son... Periodistas, bloggers, podcasters, diseñadores y demás Pero bueno, la razón por la cual decidimos también invitar a Lulo Y de hecho creo que es una muy buena combinación el día de hoy Es que tanto Jaime como Lulo, los dos son diseñadores Los dos son muy fans de Apple Creo que son más fans tal vez de la época de Jobs y Ive Y de los Golden Days de Apple Pero bueno, creo que siguen siendo de alguna manera relativamente fans de Apple Y... Y, y creo que su perspectiva como diseñadores puede ayudar mucho a discutir sobre la importancia de eh, Johnny Ive en, en esta compañía y lo que lo que logró a, a través de su carrera, ¿no? Y de, pues todo lo que está documentado, porque a final de cuentas también creo que el tema es que no hay secretos o no hay muchos secretos alrededor de, de la importancia que tuvo Johnny Ive y sobre todo con su relación con Steve Jobs, ¿no? Así que mucho de qué hablar. Eh, igual voy rápido al chat a saludar ahí a todos los que están conectados. Eh, veo a muchos conectados en, en Periscope Pero pues no veo chat Así que más bien escriban algo, saluden Digan hola De hecho también veo que creo que el, el chat de YouTube pues No está cargando el de YouTube El no. de YouTube no está cargando, caray No sé por qué, a ver déjenme matar el chat Y ver a ver si lo puedo Revivir Algo le pasó al Saludos. chat de
2: a Fabián Luna, que
0: se acaba de unir. Ah, ya está ahí, ahora sí, ya está funcionando. Ya, ya re, reinicié el chat de de, de de Restream y ahora sí, ahí está en fuego. YouTube, Periscope, Twitch. Así que, bueno, saludos a todos los que están por ahí conectados. Eh, gusto verlos por acá. Pasaremos buena noche aquí de viernes platicando de todo esto. Pero bueno, eh, ya decíamos, ¿no? A ver, primero, ¿por qué no empezamos por el anuncio? El anuncio es muy... Muy directo, creo que Apple de alguna manera eh, trata de hacer esto lo más transparente posible, pero tiene como una doble lectura, ¿no? Porque cuando lees realmente lo que está tratando de hacer Apple es medio. Yo lo, yo lo interpreto un poquito como damage control, ¿no? Este. Tratan de minimizar de alguna manera la importancia de este suceso. Obviamente creo que ellos saben la importancia del suceso, pero. Pero la historia que tratan de contar con el comunicado es que. Johnny Ives se va a finales de año Y va a poner una compañía de diseño eh, Cuyo Primer cliente, que por cierto, ¿cómo se va a llamar La compañía de diseño? Este, Hello From, ¿no? Uh -huh,
1: hello From uh -huh.
0: Hello From, eh, y El primer cliente de esta compañía Va a ser Apple Entonces, es como una forma Súper rara de decir Bueno, ya no estamos casados Pero nos seguimos llevando bien Este... Que sí, ahí
1: es donde yo tengo mis dudas también
0: a ver, Kama, ¿qué, qué, ¿cómo interpretas esta parte del anuncio, Kama? O sea, yo creo que empezando por ahí, ¿no? O sea, cuando lees el comunicado y hay muchas cosas ahí que ya vi que incluso los fans de Apple le empezaron a destruir y a desmenuzar entre líneas de todo lo que significa el mensaje, ¿no? De las cosas que dice Johnny Ive en el Financial Times acerca del ecosistema que necesita o del entorno que necesita para crear en Apple y que son como pedradas a Tim Cook. Eh, o sea... Hay cosas bien raras, güey, que si las tomas, eh, digamos, en el contexto de todo lo que esto representa, hay hay mensajes bien ocultos y bien chingones que, que pareciera que hacen sentido, que tal vez Johnny ya no está a gusto en Apple, ¿no? Pero pero bueno, hablando del comunicado, ellos dicen que la relación va a continuar, Kama. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo tomas esto de inicio? Y creo que de ahí podemos partir con la discusión.
1: Es como esas cartas formales de muchas compañías que le dan las gracias a algún ejecutivo y dicen, pero afortunadamente va a seguir... Eh, en el board. En el board, eh, acompañándonos, tomando decisiones importantes, pero nunca en la historia volvemos a escuchar de esas personas y nunca en la historia se vuelven a parar en esos edificios. Entonces, eh, sabían que le iba a pegar, de hecho nada más le pegó 10 billones de dólares a las acciones de Apple, entonces... Este, fue un golpe eh, bastante importante, a pesar de que, como dices, quisieron hacer algo de, de Damage Control. Yo creo que, insisto, fue una manera muy polite de decir partimos caminos, pero yo no creo, yo no veo a Apple trabajando con externos. Eh, sinceramente por la misma filosofía de, de, de cómo funciona Apple, tan herméticos que son, por más que haya sido Johnny Ive, este, se han ido otras personas súper importantes, tal vez no tan importantes como él, eso ya lo podemos discutir, pero cuando se va alguien es corte, completamente. Eh, entonces, no sabemos, a lo mejor colaboran en algún producto o edición especial o no lo sé, pero definitivamente yo no veo a, a, a Johnny Ive diseñando el, el nuevo iPhone, ¿no? Ahora, para que se vea esto, todavía van a pasar muchos años. Estoy seguro que él todavía participó en el diseño de las siguientes cuatro o cinco generaciones de productos. Entonces, así como cuando murió Steve Jobs y todavía vimos no sé, cinco, seis, siete años de productos que en donde todavía él estuvo involucrado, seguramente va a pasar lo mismo con, con Johnny Ive, ¿no? Y entonces, ahí sí, después, así como Creo que fue el Apple Watch el primer producto que salió en donde ya Steve Jobs nunca, no estuvo involucrado. Seguramente vamos a ver un, un momento en donde ya empezarán a salir los productos donde, donde Johnny ya no estuvo participando.
0: Sí, pero definitivamente debe haber ahorita todavía muchísimo del trabajo de Johnny, digamos, en, en este pipeline. no O sea, vaya, son años y años y años de, de prototipos y de diseño que finalmente está... Eh, digamos que adelantado a los a los lanzamientos de los productos mucho research, eh, mucha experimentación y demás, y seguramente ahí tienen muchas cosas en el cajón que irán sacando poco a poco, no entonces sin duda no se va a ver un cambio de golpe tan radical, yo creo, ¿no Cama? pero a ver, regresando a la, a la primera pregunta, justamente, ¿cómo, ¿cómo tomaste esto tú también Lulo? O sea, cuando viste el anuncio y ves que Apple trata de de minimizar esto ¿cómo lo tomaste tú?
2: Sí, pues, o sea, a ver, el, el tema son las acciones, siempre, ¿no? Es cómo nos pega esto en el mercado y en la percepción. Ahorita estaba viendo si, caían, si cayeron mucho las acciones y en el, en el de una semana, ahí, ¿dónde está? En el de una semana sí se ve un, un poco el golpe, ¿no? Como de 200 dólares a 197, que en el... En la gran escala de las cosas, en el de un mes, pues no no hay tampoco tanto damage, Ajá. no hay tanto
0: daño ahí. Ajá. Eh, o sea, al final parecía o sea, que el impacto no fue tan grande tampoco. Sí,
2: aunque... el mercado se, 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 se va a espantar un poquito y va a decir, uy, espérate, se si fue esta persona, ¿qué significa? Y, y yo no creo que signifique nada más allá de, 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 el, de la decisión de una de, una, de un diseñador de irse de la compañía. O sea, obviamente es Johnny Ive, ¿no?
0: De, de pero... un diseñador que, que no es cualquier diseñador, ¿no, Lulo? O sea, Ajá. también creo que tenemos que aclarar que... Pues no es como pero que se vaya ahí el diseñador aquí. número 24 del Design Studio, ¿no?
2: No, estoy de acuerdo. Pero también está esta, esta onda como del culto a, a, al hombre, ¿no? Que, que pasaba con Steve Jobs muchísimo. Que decíamos... Puta, se va Steve Jobs, ya valió madres. Y, y lo mismo va a pasar con Johnny Ive. Hay un, hay, yo creo que hay un equipo de personas atrás que entienden la filosofía de los productos. Del, el, el proceso de los productos no creo que sea tan sensible como para que sea afectado por una sola persona. Y yo estaba bromeando con lo de luto. La verdad es que cuando lo leí, como que me cayó, me cayó bien la noticia. Eh, como que al final... Está bien refrescar la compañía de, con nuevas ideas. No sé quién va a tomar el lugar de Jonathan Ive. Eh, pero, pero también estaría bien que, que la compañía tenga una nueva perspectiva, que no sea la misma fórmula una y otra vez. No sé qué piensan ustedes.
0: Pues justamente en, en, con respecto a, a quién reemplaza a Johnny Ive, de hecho creo que esa es una de las, de las grandes eh, inquietudes, creo, de los que más conocen y estudian Apple, ¿no? Porque... Básicamente lo que pasó fue que con el movimiento eh, anunciaron cómo va a quedar la nueva estructura, de, de digamos que del team de diseño y a quién le van a reportar en Apple. Y justamente esto no está tan cool, ¿no? Porque eh, lo que están haciendo es promoviendo a dos diseñadores para que tengan ahora, digamos que dos posiciones separadas, uno del lado de Human Interface y otro del lado de Hardware Design. Y
1: eso eh, está bien, ¿eh?
0: Que uh -huh. Eso creo 100%. que, de acuerdo que está bien, ¿no? Porque también creo que esa responsabilidad se la habían aventado a Johnny Ive por alguna bizarra razón, ¿no? este O sea, al final el <risa> <Iluso> tipo... terrible. <risa> a ver, el, el tipo es un diseñador industrial por, 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 por entrenamiento, educación, y educación, y creo que cuando le avientan la responsabilidad de hacer iOS 7, que fue el primer rediseño de, de iOS que hizo, que fue este rediseño mega polémico, porque además fue un cambio radical de... ...del skewmorphism... ¿Cómo se dice skewmorphism en, en español?
2: Pues... La, es como una metáfora... ...al final de cuentas... Okay. No, no sé si tiene una traducción... pero no sé si una ...de traducción usar literal, metáforas...
0: ¿no? Ok, entonces como... La, 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 ...el diseño como metafórico de iOS... ...que era asimilar objetos... ...de la vida real... ¿no? ...que tenía esta textura como de madera... ...los botones tenían como estos... Este, ...brillos de plástico... ...o sea, vaya, todo era para asemejar... ...digamos, a la realidad... Llega Johnny Ive y, y lo primero que hace con iOS es volverlo a este pedo así como súper pop y plástico y chicloso. Y la verdad es que fue un rediseño que tuvieron que bajarle de huevos súper rápido a la siguiente versión. La, el cambio entre iOS 7 y iOS 8 es grandísima, ¿no? Ustedes no me dejarán mentir ahí. Creo que cama, Lulo, cama, empezando por ti.
1: Sí, tuvo muchos problemas iOS 7 en, en cuestiones de leybilidad, de contraste, de tipografía... Eh, que no era muy claro que era un botón, que era un, este, eh, una barra de scroll o un menú. Entonces, eh, sumándole a que cambiaron completamente todo el, llamémosle, el lenguaje visual en cuanto a iconografía, en cuanto a estilo, en cuanto a colores. Entonces sí fue un, fue un shock bastante eh, duro porque realmente teníamos seis años utilizando... Eh, digamos, el mismo estilo visual desde el primer iPhone. Entonces, sí, evidentemente hubo ahí un tema de que, que, que fue muy criticado porque él, al parecer, no era la persona indicada de tomar la dirección de, del diseño de interfaz o del, del, del UI o User Experience, como lo quieran llamar, de iOS, pero también fueron de las primeras señales en donde... Se hablaba mucho que el güey ya estaba empezando a aburrirse. Ajá. Digamos que ya quería empezar a hacer cosas nuevas dentro de Apple. Fue cuando justamente lo promovieron a Senior Vice President de Design, un puesto ahí que, que, que medio se inventaron. Eh... No, después lo hicieron Chief Design Officer,
0: ¿no? Eso es después. Sí, sí,
1: exactamente, después lo hicieron Chief Design ¿No? Officer, pero justamente fue esta transición en donde el güey era claro que ya empezaba a buscar qué más hacer dentro de Apple. ¿Qué, ¿Qué pasó después? Obviamente le empezaron a soltar otros proyectos como el Apple Watch, como el, las mismas oficinas de Apple. Es un, es, está súper este, su, documentado que él fue el principal diseñador, del nuevo eh, por lo menos quien tomó gran parte de las decisiones junto con todavía Steve Jobs vivía cuando, cuando se, se terminó de diseñar el, el Nuevos campos de Apple, eh, lo del auto también. Eh, todo este proyecto del, del, del auto que al final al parecer lo mataron. Sí. Pero Project Titan. Es, exactamente, Project Titan, pero eh, eh, de nuevo, porque sí había una inquietud de, de, de hacer Johnny cosas de nuevas. ya hacer cosas nuevas. Él ya eh, incluso dicen que ya los últimos años estaba muy poco tiempo en Apple. Eh, estaba más tiempo en Londres, él es inglés, estaba, estaba más tiempo este, viviendo allá. Eh, realmente no era ya alguien tan involucrado en el diseño día a día de los productos, sino que era simplemente el decir, sí, no, si me gusta, no me gusta, haz esto o haz el otro. ¿no? Ya obviamente eh, eh, más en la parte de toma de decisiones. Entonces llevamos más o menos, creo que cinco o seis años que empezaron a pasar estos cambios. Eh, entonces... Yo creo que ya estaban preparándose, obviamente, para esto. Iba a suceder tarde o temprano. Si fue el momento adecuado, no, no lo sabemos. Eso solamente ellos lo sabrán y, y, y el tiempo nos lo dirá. Pero por eso eh, eh, creo que no es una tan mala decisión por ambos lados.
0: ¿Que finalmente ya se vaya?
1: Exactamente. Yo creo que también ya... Y, y, y lo comentaste bien en el artículo y en algunos profiles que le hicieron en, en creo que fue en el New York Times, ¿lo cuentaste? Sí, ¿verdad? Uh -huh. Hay uno que hay así, uno larguísimo. este En donde ya él está pensando en otras cosas, eh, hubo ciertos productos en Apple que bajo su responsabilidad no fueron buenos, eh, hablando en particular de la Mac Pro generación anterior, la, el botecito de basura, en donde sí, por hacer un diseño eh, super o eh, no, 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 no sé cómo llamarle, eh, se perdió la función. Entonces se volvió un producto que rápidamente eh, se volvió obsoleto porque no tenía posibilidad de expansión, ¿no? Y ni se diga de las nuevas MacBooks, en donde eh, también se habla que el tema del teclado y el, y el hecho de querer cada, hacer cada vez más delgado los dispositivos, pues sí es un problema hoy en día que llevan cuatro versiones del de, el maldito teclado y no lo han podido arreglar, ¿no? Entonces, uh -huh. sí ha habido como varias señales que sí, de cierta forma nos, nos pueden medio dar a, a, a ver que ya había eh, cierto, no sé si roce, no sé si hartazgo, no sé si aburrimiento uh -huh. de, de, de Johnny Eyck dentro de Apple, ¿no?
0: Sí, creo que, creo que y... finalmente ese punto que dices, ¿no, Cama? Que está bien documentado por ahí también el, este, esta como un poco ruptura de Johnny Ive del day to day eh, y justo creo que quien más le dio seguimiento a esto fue este dude de Bloomberg eh, y que antes era 95 Mac eh, cómo se llama se me olvidó su nombre eh, uh, Mark Gurman Mark Gurman eh, de hecho él de alguna manera lo que trató de, de tuitear en estos días justamente después del anuncio fue que efectivamente ya eh, no pasaba tiempo en Apple eh, la, la realidad es que inclusive dicen que Ni siquiera salía de su estudio en San Francisco Entonces que La gran parte del trabajo que hacía La hacía prácticamente desde su casa o desde su estudio Sin estar ya En el, en el campus, entonces eh, De cierta forma De lo que se habla mucho ahorita es que dicen que su última Obra tal cual fue Terminar el campus y en el momento en el que abrieron El nuevo campus fue como Decir, mi trabajo aquí terminó güey. O sea no hay nada más que hacer para mí, güey, ya hice lo que tenía que hacer. Y además también, si te pones en sus zapatos, ¿cómo puedes volver a hacer un diseño igual de icónico y, 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 y que trascienda tanto, no? Como, ya hiciste, el, ya hiciste las iMacs, güey, ya hiciste el iPhone, güey, ya hiciste el iPod, güey, ya hiciste el Watch. O sea, ¿qué, qué más
1: te queda en una compañía de electrónicos, güey, no? Este... Se, se, se hacía mucho la broma de que Johnny Ive no diseñaba nada más para Apple, sino que diseñaba para todas las empresas de gadgets del mundo, ya sabes, porque exactamente, o sea, eh, él creaba los trends y al siguiente la siguiente versión que salía, todas las compañías copiaban los diseños de Apple, ¿no? Pasó con el teléfono, pasó con el reloj, pasó con las MacBooks, pasó con las iMacs, pasó, pasó prácticamente con todo lo que diseñó sí. este Johnny Ive.
0: Estoy, estoy viendo
2: el, el la, la, la enciclopedia
0: el Apple Design.
2: Lo que viene siendo la enciclopedia y, y sí se reinventó varias veces, es o sea, cuando cuando dices qué más le quedaba hacer, pues le quedaba yo creo que le quedaba volverse a reinventar. O sea, por un lado estoy viendo en el en los 90, yo, en el 98 como el, la Mac hay Sí, Ay, la, la, IMAC no, sí. la iMac original de colores La iMac original de colores ¿No? Plásticos transparentes Y colores que era un cambio eh, Completo a la Industria de los de, de los Consumer Electronics ¿No? Que eran negros Y de, de plásticos horribles sí eh, Ese ese Lenguaje de diseño se quedó en la, en la MacBook, hubo un AirPort la Power Mac tenía ese mismo, había un Cinema Display con unas
0: patitas de plástico hermosas. Ese cinema display eh... es, es hermoso. Este, de sí. hecho. Es este acá. Lo acá voy a está. poner por acá también. Cinema. Lo voy a poner también en pantalla para que lo vean. Mejor,
2: mejor en pantalla, porque el brillo no da no da bien para eso. Sí, sí, sí. sí. Yo, todavía,
1: yo todavía tengo uno de esos.
0: Ah, tuviste,
2: No, todavía yo está, todavía no. está, está ahí
1: en la oficina. Yo
0: tuve uno, pero. Pero ya evidentemente no lo tengo, cama.
2: Prende todavía el display. ¿Enciende? Funciona. Sí, pero ya amarillón. Chale. Duró
0: pero bueno, ese, ese lenguaje de, de este tipo de plásticos transparentes duró un buen rato en Apple. Y yo creo que fue. Pues tal vez la primera fase como súper icónica de, de Johnny Ivy de Apple, ¿no? Porque como bien dices Lulo, el estándar el, el de lo que había. Ah, esas bocinas son increíbles. Ese, ese diseño. La
2: parma
0: en ese diseño de esas bocinas es brutal. Este. Y que eran lo que hacía juego, de hecho, con la. Con la, con la iMac y después con las PowerBook también, ¿no? Este uh -huh. Y con y con las... No con las PowerBook, con las torres. ¿Eran que eran? G3, G4, las, G3.
2: Las,
1: las, sí, las PowerMac. Power Power, las, Power las, las, las G3. G3 eh, PowerMac. Fue la primera translúcida eh, utilizando tal cual el diseño del iMac. Que, eh, o sea, eh, le, le, lo interesante de todo esto es que si recordamos, cuando Steve Jobs regresa a Apple lo primero que hace es Preguntar por eh, ir casi casi directo al departamento de diseño. Conocer a todos los diseñadores. Y ahí es obviamente cuando conoce a, a, a Johnny Ive. Le gusta lo que hace. Y le dice, güey, tú conmigo vamos a diseñar la computadora. Que va a levantar a Apple otra vez. Y empiezan a, a trabajar en el diseño de, de lo que se convierte en, en, en las IMAX de colores. no Entonces fue tal cual... El, el impacto de este producto sí. que prácticamente encamina a lo que es Apple hoy en día eh, y gracias a ese proyecto Johnny Ive se convierte en, 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 el, en el consentido de Steve Jobs y quien va a liderar de ahí en adelante todos los diseños más importantes que, que tuvo Apple en, en, en casi 30 años, o sea, no olvidemos que el güey estuvo casi 30 años en Apple, ¿no? Entonces, este, que de
0: hecho es como claro esta, no... esta historia que está documentada de que, bueno, el hecho de que Johnny Ives siguiera en Apple de cierta forma es también como medio dio un accidente, ¿no? Porque cuando regresa Steve Jobs mucho se hablaba de que los que se quedan ahí en Apple eran empleados que estaban o muy frustrados o muy desgastados o muy cansados ya de la compañía, a punto de irse muchos de ellos. Entonces, de cierta forma, Johnny Ive es como un sobreviviente... De la peor época de Apple, güey. Que, es, que eso es algo también increíble de, de, de hablar, ¿no? Porque recordemos que cuando regresa Steve Jobs a la compañía, esto también se ha hablado muchísimo, pero quedaban meses, ¿no? Para que, para que llegaran a un punto en donde tal vez hubieran, hubieran estado en bancarrota. bancarrota y, y Johnny Abe es un sobreviviente, porque básicamente el güey están en el peor momento de Apple. Cuando está John Scully, güey, cuando hacen... Todas estas barrabasadas como el Newton y... ver, O sea, esta época no, de Apple... Se
1: diseñó el Newton, de hecho. O sea, es de, la, de, de, las, de, los, de las primeras... Del primer hardware que él diseña ya en Apple. Pero justo ahí
0: te das cuenta que tal vez también... Eh, el, el momento es totalmente distinto... Pre-Steve Jobs y post-Steve Jobs, ¿no? Porque... El, el talento de alguna manera estaba ahí y existía, porque, pues, vaya, es la misma persona la que estaba en Apple, es la misma persona que estaba diseñando los productos, pero tal vez no tenía como ni esta carta abierta, ni este, empoder, este empoderamiento para que realmente intentaran algo diferente, ¿no? este Yo creo que la magia de todo esto es que cuando regresa Steve y, como bien dices, lo encuentra ahí, pues de alguna manera lo, lo motiva a que hagan... Eh, como estas, estas apuestas mucho más arriesgadas, ¿no? Este, llevar esto al, al siguiente nivel realmente y, y es donde empiezan estas locuras, ¿no? Este, yo creo que es innegable, o sea, cuando ves este tipo de diseños, ¿no? Hoy en día los ves y dices, güey, o sea, no, no, para mí no se ven viejos, se ven como, todavía se ven como icónicos de cierta forma. Y curiosamente es la época en la que también Apple era muy pequeño, ¿no? Porque... Estos diseños nunca trascendieron más allá de los fans de la marca y tampoco trascendieron en la industria. La industria no estaba copiando a Apple en ese momento porque Apple era una compañía con el 5% de participación de mercado en, en PCs sin el iPod, sin el iPhone eh, y básicamente pues, de alguna manera esto revivió el fervor de los fans de la marca pero mm -hmm. todavía aquí no había llegado como ese impacto global ni ese impacto masivo en donde tocaran a muchos más usuarios como, como lo hacen el día de hoy, ¿no?
2: Y, y yo le atribuiría el, el, pues el, o no, como el, pues la razón de, de por qué el, el market share de Apple empezó a crecer al diseño de las, del, del hardware. O sea, si volteamos a ver otra vez la, la, la computadora que tenías puesta ahí, Akira, uh
0: -huh.
2: hay varios... Como decisiones de diseño súper importantes que están tan integradas en el diseño que no se notan por separado. ¿Como cuáles? Pero, por ejemplo, esta esta, esta fue del 2001, 2000, 2001, que era el modelo Quicksilver, pero las anteriores eran colores súper brillantes, ¿no? Entonces, parte de eso era comunicar que la computadora no tenía que ser algo de miedo. ¿no? que podía ser algo amigable y los colores eran totalmente lo contrario a, a las computadoras con gabinetes grises y, y negros que, que eran las, las IBM y todas estas otras marcas de PCs, ¿no? entonces de entrada el color luego la transparencia creo que es clave porque la iMac fue la primera computadora que podías ver hacia adentro sí. pues podías ver la, la tarjeta, gods. podías ver podías ver absolutamente todo,
0: las tripas, lo
2: cual hacía Todas las tripas las podías ver, todos los cablecitos, todo todo cómo estaba conectado, podías ver cuando entraba el disco, podías ver absolutamente todo, lo cual pues ayuda a hacer que, que entiendas el producto, ¿no? No es algo oculto, sino que puedes ver qué es lo que está sucediendo adentro del producto y entonces eso hace que te dé menos miedo. Y parte también del lenguaje transparente y con colores de estas computadoras es que todas y cada una de estas... Esta, esta creo que fue más adelante, pero justo esa. La G3. Todas esas, tanto sí. la MacBook como la que estábamos viendo, que era una pro, como esta iMac, que sí. era la de Consumer de Escritorio, sí. eh, todas tienen manijas. ¿Sí? Todas tienen, todas tienen una forma de cargarlas. Que, que pues Steve Jobs presumía muchísimo eso en las keynotes. Y la gente hacía una ovación como wow. <risa> Tiene una manija, pero si la... aquí tengo una foto esta de atrás, también, a ver si se alcanza a ver. Sí, bien. ahí está la manija. Esta, la iMac tiene la manija, la, la, la MacBook, que era como la... que era una almeja, tenía la manija. Y, y se esta jalaba Mac... como
1: una loncherita.
2: Se jalaba como una loncherita. ¿Y qué es eso? Eso, eso hace que empieces a tener una relación con tu computadora, ¿No? que empieces a, a sentir que puedes relacionarte con el, a, con el objeto, más allá de cargar una caja cuadrada que sientes que se te va a romper. La computadora misma te está diciendo, hey, puedes levantarme, puedes
1: interactuar conmigo. Entonces, como que eso? la combinación de... Sí. No, no y nada más así rápido. Y eso lo arrastraron hasta hoy. O sea, ¿qué tiene el iMac? El, digo, la Mac Pro nueva tiene uh -huh. dos agarraderas encima y tiene hasta llantitas justamente las llantitas uh -huh. remarcando esa
0: eh, utilidad digamos, de moverla y de hecho dicen la puedes mover en el estudio no este es como qué,
2: qué es más lo el simbolismo de <risa> sí, la, sí, sí, de, sí, la sí. de la relación con la computadora sí. que lo que realmente la vas a estar moviendo claro, o sea, claro. no vas a... pero las llantitas fue una de las cosas más habladas porque te permite interactuar con el con el producto no y, y, ahora más que, que o sea, amanecemos y nos dormimos con nuestro iPhone en, o nuestro smartphone en las manos, pues los productos todavía necesitan ser relatable, no sé cómo traducir relatable, relatable, como relacionables, como que te puedas relacionar con ellos, ¿no? sí. Y eso yo creo que fue la gran innovación en diseño de esa primer como ola de, de, de Johnny Ive con Steve Jobs que, que hizo que la compañía, pues primero todos voltearon a ver lo que estaba pasando fueras o no a comprarla, eh, y que se diferenciaran completamente, estaban jugando en otra cancha, ¿No? Crearon una cancha de juego completamente diferente, desde el All-in-One, en las computadoras, y luego en, en todo este lenguaje, que, que yo creo que fue parte del, de la del, de este momento de Apple de, de revivir, ¿No? De resucitar, casi, de levantarse entre los muertos.
0: Totalmente. Yo creo que yo creo que esa es tal vez de, de las cosas más interesantes de esta historia, ¿no? Que creo que Johnny Ive fue una pieza fundamental en revivir a Apple y levantarla de, de este letargo y de casi estar al borde de la muerte. Y hablando justamente de ese punto, ¿no? Eh, justamente cuando cuando ves la reacción, ¿no? En general de, de gente que ha seguido a Apple durante muchos años. Eh, posiblemente una de las, de las cosas que más se discuten también es con esta relación que tenía con Steve Jobs, ¿no? El, el, el hecho de que el diseño de esta compañía haya trascendido hasta, hasta donde trascendió, creo yo, me parece que es clave la relación entre, entre Steve y Johnny, ¿no? Porque, vaya, el, el, creo que en el momento en el que Steve regrese y empieza a hacer estos cambios y empieza a fomentar como que esta persona tuviera tanto poder. Eh, lo que termina causando realmente y, y lo que termina sucediendo es que Johnny Ives está en una posición súper especial en Apple, ¿no? Eh, básicamente es un empleado como ningún otro dentro de la compañía que tiene una relación personal con Steve en donde casi casi es de, de uno a uno eh, de las pocas personas con las que Steve realmente compartía como todas sus ideas y básicamente bajaban las ideas juntos. Eh, o destruían las ideas juntos, o discutían de las ideas juntos.
1: Dentro y fuera, ¿eh? O sea, realmente se volvieron íntimos amigos. Sí, sí,
0: sí, sí o sea, eh, eh, vaya, esto va, es una relación que va más allá del trabajo, es un buen punto ese. Pero creo que lo interesante de todo esto es, de, dentro, dentro de todo este misticismo que hay alrededor de Apple, lo que no se puede negar es que si, si Johnny no hubiera tenido esa posición, probablemente... Mucho de esto no hubiera sucedido. Y, y yo creo que ese es simplemente un tema de una visión que tuvo tal vez Steve de decir... Si somos una compañía que está realmente eh, interesada o que realmente nos importa el diseño... Y poner el diseño como como un tent tentpole de Apple, como una eh, distinción única de la marca... Esta persona que es un diseñador brillante tiene que estar al mismo nivel que el, que quien sea o, o tal vez en un nivel incluso más alto que quien sea en Apple para tomar decisiones de diseño que nadie pueda cuestionarle porque al final también era una última palabra, la de, la de Johnny o la de Steve ¿no? de cierta forma eh, y esto es algo también completamente sui generis en cualquier compañía ¿no? o sea todas las compañías del mundo no funcionan de esta forma esto es como una, esto es como una estructura de una startup que siguió funcionando como una startup aun cuando ya era una compañía de cientos de millones de dólares, después de, de decenas de millones de dólares, después de, de, de miles de millones de dólares, etcétera O sea, no importaba el tamaño, la forma en cómo trabajaban básicamente era como una startup, ¿no? El CEO hablando con, con, con su cofounder casi, que es el, el diseñador, y tomando todas las decisiones importantes de producto juntos. Mi punto es, sin esa relación... Yo creo que el trabajo de Johnny Ive jamás hubiera trascendido como trascendió porque le dieron una importancia única, creo yo, en la industria a, al diseño como tal. Eso, eso creo que es el, el punto más importante que me gustaría comentar.
1: Y justamente cuando muere Steve Jobs, creo que de cierta forma quedó un poco desbalanceado ese poder. Steve Jobs era el único que podía decirle si me gusta o no me gusta. A Johnny Ive, Ajá. y él yo creo que eh, era la única persona que respetaba a un nivel que yo creo que hoy en día no existe. Incluso yo me atrevería a decir a Tim Cook, o sea, me, me, a lo que voy es, seguro lo respeta y, y eh, lo, digo, como, como su jefe, eh, pero eh, también insisto, si sí, sí está medio documentado que el poder que tenía Johnny Ive dentro de Apple realmente era como eh, parable. O sea, lo que él decía casi, casi era, era, era ley. Y como ya no estaba Steve Jobs para ponerle un... No, no ponerle un, out, un alto, sino para tratar de aterrizar mucho mejor esas ideas, eh, justamente empezó a causar cierto desgaste y también pues, cierto hartamiento, ¿no? Entonces... Imagínate, re, re, insisto de Casi 30 años de estar ahí Yo creo que no, no, no es fácil Mantener una relación laboral tan Tan, tan larga
0: Sí, sin duda eh, creo, creo también Que si, si damos dos pasos Para atrás no y, y volvemos al tema Del diseño y de la evolución del diseño de Apple eh, Lo que decías Lulu Es bien interesante, ¿no? Como hay varias reinvenciones durante todo el El trabajo de Johnny Porque también aquí uno podría caer como muy fácilmente en la trampa de, de simplemente juzgarlo por, por tener esa relación con Steve Jobs, ¿no? O sea, por, por tener una posición como privilegiada en la compañía y simplemente por estar en la cabeza. El tomar estas decisiones no era garantía de que estos diseños se volvieran eh, icónicos, ¿no? O se volvieran tan importantes en la industria. Pero creo que la clave de, de todo, o más bien la validación de la importancia del diseño de Apple realmente comienza cuando las compañías de la electrónica de consumo comienzan básicamente a copiar a Apple en todo lo que hacían en cuestiones de diseño eh, y esto es, esto es tal vez el principio de la validación de esa visión original, porque antes de eso insisto, creo yo que el impacto no era tan grande, eh, el impacto fue grande para Apple, porque los fans de Apple amaron como ese cambio de actitud amaron ese cambio de dirección de hecho yo recuerdo que yo empecé a usar Apple justo en el peor momento, ¿no? Tenía una LC575 y antes de eso una performa horrible, que eran de las peores épocas de Apple. este Y recuerdo perfecto la primera vez que vi una una iMac. Y, y o sea, sí si era como, güey, o sea, Apple es como... Como como cool again, o, ¿o qué pedo? Algo está pasando aquí, o sea, no sabía realmente cómo explicarlo, ¿no? este Y, y de cierta forma, eh, el... el mi punto es, el impacto en ese momento, recuerdo perfecto, era los fans de Apple lo apreciábamos, pero no tenía una trascendencia mucho más allá de la marca. Tal vez el diseño de la iMac original sí dio mucho de qué hablar en su momento porque era demasiado escandaloso, ¿no? O sea, una computadora de colores era algo pues inaudito, básicamente, pero, pero realmente el impacto en la marca no fue tan grande en ese momento todavía. El primer producto que trasciende ya a nivel... A nivel global, a nivel marca, a nivel participación de mercado y a nivel explosión hasta donde hoy en día está Apple, es el iPod. Uh
1: -huh. Y el
0: iPod, creo yo, que otra vez, si, si volteamos hacia el diseño, ¿no? A lo mejor ustedes no lo recuerdan tan claramente. Porque no están tan. Bueno, no, yo creo que Jaime sí, pero tal vez Lulo está un poco más joven. Pero, pero en esa no, época. Sí me pero en esa época, <risa> nada más lo que quiero decir es. Los MP3 players que existían.
1: Sí, eran eh, horribles.
0: Sí, lo, los reproductores de MP3 que existían ¿Qué en esa pasa? época. El
1: río estaba bien chingón.
0: <risa> o sea, igual, igual nada más para darle contexto a esto: este MP3 player. Quiero que vean. Este, este lo tengo tan grabado en la memoria.
2: Yo tenía un mini disc de Sony que era como color gris, un plástico horrible.
0: No, 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 pero es que mira, Lulo, el, el, esto, esto es realmente el museo del terror, güey. Estos son los productos, ¿Qué? estos son los productos con los que competía Apple cuando los MP3 players eran, eran a thing, cuando comprabas estas cosas para oír MP3s este, on the go. Esto ah, era de Creative, el nomad. el nomad de Creative, y esto era de lo más popular que había. Este, es el, el que está al lado, ahí te va. Lo voy a poner también. El río.
1: Ahí está el río.
0: Güey. También era... Duele. Pero pero justo, de nuevo, estos eran los devices más populares que había de MP3 Players en ese entonces. Posiblemente la única compañía que más o menos tenía... O sea, ves que, güey, ve... Ve este, ve, este, <risa> ve este ovni, güey. Y fíjate que es lo más cabrón, güey. No ves un cierto parecido con un producto de Apple en este diseño, güey. O sea, es un iMac, güey. O sea, una... Sí, tiene, la, la,
2: tiene las curvas.
0: Por lo menos los colores y las curvas como que sí están ahí presentes. Sin embargo, en ese entonces como que, mira, de entrada como mal ejecutado, ¿no? Pero, Oye, pero también pero, era... Pero,
1: pero ¿sabes cuál es el pedo que dijeron? Si es un pedo así de ¿cuáles son los reproductores de música ahorita de moda? Los Discman. Hazlo como un Discman, pero sin disco, güey. O sea... No,
0: no, 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 pero sí hay una razón De por qué tenían esta forma Estos reproductores de MP3 cama Leían CD-ROMs con MP3s Entonces no es que tuvieran esa forma Nada más porque sí, este era un lector de CDs De ah, MP3 o sea, si ese, esa madre ah. o sea, Por supuesto O sea, el, 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 el catch, el catch de... Era que justo podías quemar Un chingo de MP3 en un CD Y esta cosa leía los MP3 Del disco para tocarlos como MP3 este, On the go entonces, por eso era un CD player, o por eso tenía esa forma. Pero antes de eso, inclusive había otras abominaciones peores, ¿no? Ahora, hablando de lo mejor que había en ese entonces, este, pues eran los los Sony, ¿no? O sea, de hecho, creo que eran los que mejor diseño industrial tenía, y además también está muy documentado que, que Steve era un gran fan del diseño industrial de Sony, y de hecho siempre aspiró a que Apple tuviera un gran diseño industrial como Sony, ¿no? Este... Visitó, uh -huh, sus plantas, uh -huh. visitó sus plantas, visitó sus headquarters.
1: Cuando Sony el, era
0: te, cool. Cuando Sony era cuando
2: cool. Cuando Sony era cool. Ahora el tema es que el, el lenguaje de diseño de Sony pues es muy japonés también, ¿no? En, en los dispositivos de ese entonces de Sony había botones muy pequeños, había todo tipo de controladores, perillitas, este, pantallas LCD chiquitas, con menús que podías controlar con botoncitos que estaban alrededor, como que ese lenguaje, no, no sé, yo, yo me imagino que funcionaba muy bien en Asia, pero yo creo que el lenguaje de diseño de, de Apple y de Jonathan Ive marcó también el lenguaje de diseño industrial de, de, los, de la electrónica de consumo para el, para el occidente, y, y se volvió como el golden, el, el golden standard, ¿no? como la, la regla de oro para cualquier persona o cualquier compañía que estuviera lanzando un producto para para América eh, que, que, el, que el primer gran cambio ahí fue pasar de los plásticos como brillantes no como plásticos metálicos que, que, que estaban tratando de emular el metal pero de una forma más barata a este plástico que, que me encantaría saber el nombre pero que empezaron a usar en Apple con todos los productos blancos
1: ah, el policarbonato ¿No?
2: policarbonato es sí y ese, ese lenguaje de diseño de, 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 del policarbonato blanco, como brillante, y que y que se siente duro y de, cali, de una muy buena calidad, pues marcó el iPod, eh, como estas estas MacBooks, no a no MacBooks, la iBook, ¿no? ¿Se acuerdan de la iBook?
1: Sí, sí. La blanquita.
2: Eh, los audífonos de, del iPod, que también eran los primeros audífonos blancos, todos los audífonos antes habían sido negros. Hasta que Apple dijo, vamos a hacer unos blancos. Y ya eh, ahora
1: todos los audífonos... a la pecho. Ahora
2: todos los audífonos son blancos. Ajá, ajá. La iMac la G4, que tenía una bolita, como una, un, una esfera a la mitad, y que tenía un brazo metálico, también era de Apple. ese material. Entonces, esa fue la siguiente ola como de, de lenguaje, de diseño de, de Apple, que, que también otra vez hizo que se reinventara el, el diseño industrial de los productos. No, y ese, ahorita no... entramos al aluminio y a los demás, pero el, el blanco fue, fue ese momento en el que Apple se diferenció completamente de, de los plásticos baratos, metálicos, ¿no? Sí, el diseño, este.
0: el diseño original del iPod creo que es también de estas cosas como súper icónicas, ¿no? Y otra vez... O sea, comparas el iPod original con el Creative S que estábamos viendo lado a lado. Y es que también... Sí, si era como un pinche mundo de diferencia, ¿no? O sea, era como un, era como una compañía que no tenía departamento de diseño, güey. Y, y una que sí, güey. O sea, como que una aventaban ahí... Aventaban ahí a un molde, un, un trozo de plástico y salía ese bodrio, güey. Este... Y, y la neta es que... Sí, pues era una, era una cuestión... Como de reinventar estas cosas y justo darles ese, ese toque tan único, ¿no? Eh, y curiosamente también está muy documentado y eso creo que podemos hablar un ratito de, de, de ello. Como de dónde viene toda la inspiración de Johnny Ive, ¿no? Porque también eso está súper, súper documentado. Y de hecho en este ¿Sí? artículo ¿Sí? bien lo menciona, ¿no? Mira, si le hago scroll. El de Dieter,
1: Dieter
0: Rams. Dieter Rams. A ver, ¿por qué no hablamos un poquito de Dieter Rams, Lulo y Kama?
1: sí.
2: A ver, empecemos la disertación de Dieter Rams este.
3: <risa> Y a ver, ¿y, y por qué, pero
2: sobre bueno, todo, ¿y por, qué? y por qué Dieter Rams
0: bien, bien. Y por qué Dieter Rams es importante en esta conversación, ¿no? Porque creo que hay que explicar un poquito, ¿no? De dónde viene como toda esta inspiración del diseño de, de Johnny Ive Viene de Dieter Rams y de su trabajo en Brown, ¿no? ¿Mm?
2: Sí, Dieter, Dieter Rams, eh, para los que apenas están eh, escuchando el nombre es un diseñador alemán que eh, trabajó durante muchos años en una compañía que se llama Braun eh, y seguramente tuvieron alguno de los, de los electrodomésticos que, que hacía Brown. Braun, Braun, o sea, Braun la de las rasuradoras, había un como exprimidor de jugos súper icónico, ¿cómo se llama?
1: El, ah, pensé que decías el que molía el multiquick
2: el, ah, el que molía también, que lo agarrabas sí, sí, sí. así, era, uh -huh. era blanco también, ¿no? Eh, había un exprimidor de jugos, y bueno, sacó cientos y cientos de, de productos brown eh, con, la, con la dirección y el diseño de Dieter Rams. Eh, y los principios de diseño de Dieter Rams pues se vuelven eh, parte de lo que te enseñan en la escuela de diseño, ¿no? Hay 10 principios de diseño en el que... En el que Bra, eh, perdón, Rams. Eh, de hecho acá tengo un cuadrito de eso.
0: A ver. Aquí si de hecho alcanzo. estoy poniendo también en pantalla... A ver, pon el
2: cuadrito,
1: pon, pon el cuadrito.
2: Los 10 principios de diseño de... ¿Dónde está la cámara? Aquí
0: está. Los 10 principios de diseño ¿No? de Editor Rams.
2: De Editor Ram. Rams. El buen diseño es innovador. El buen diseño hace que un producto sea útil, es estético. Hace que un producto sea entendible, no se, no se mete en el camino, es honesto, es duradero, es eh, cuidadoso hasta el último detalle, es amigable con el ambiente y el buen diseño es tan poco diseño como sea posible, ¿no? Eh, y se nota muchísimo en el trabajo de Rams, el... el ay, ya tiré el cuadrito, está vivo.
0: Estoy poniendo ahí en pantalla algunos de los diseños más icónicos de Rams, ¿no? Que creo que vale mucho la pena tocarlos, un, un to, tocar este tema justo por, por la importancia que tiene esta inspiración para, para Johnny Ive y todo su diseño, ¿no? Estos son algunos de los productos que, que diseñó Dieter Rams en su carrera, o por lo menos, por ejemplo... Aquí Valdría dicen... la
2: pena, Akira, hay, hay un pequeño video de la, del documental de Dieter Rams que está en Vimeo, donde, sí. donde se explican los 10 principios con con productos de, Ra de Brown. Ajá. Eh, y creo que vale muchísimo la pena. Dura un minuto, un minuto y medio, una cosa así. Si lo, si lo pusiéramos, estaría increíble. Porque tiene todo que ver con el, con el diseño de, de Johnny Ive. Los principios son exactamente los mismos. El lenguaje de diseño, aunque, aunque los materiales son diferentes, pero lo que expresa el diseño es exactamente lo mismo. Eh, incluso... Eh, Brown, Brown fue de los primeros en usar estas rejillas ¿no? para las bocinas En vez de poner eh, una, una tela, para, por ejemplo, para permitir que el aparato sacara sonido pues Perforaba el material, el metal, con, con estos pequeños eh, círculos que hacían un patrón eh, Y que se volvió eh, pues icónico ese es el video que, que, que estaba pensando. Creo a que ver. vale muchísimo que lo veamos. Vale, vale muchísimo la pena que lo veamos. A ver,
0: vamos a ponerle play.
2: Uh, a ver, no, ese no es. Puedes buscar el del documental de Rams. Perdón que lo interrumpa.
0: ¿Este no es? No, checa
2: eh, el tercero, el de SM. SM.
0: Ok, perfecto.
2: Alles ist interagiert und ist von anderen Dingen abhängig. Wir müssen gründlicher darüber nachdenken, was wir tun, wie wir es tun und warum wir es tun. Die Grundüberlegungen, die meine Arbeit als Designer bestimmen und die Grundzüge meiner Designphilosophie darstellen, wurden von mir in zehn Thesen formuliert. <lacht> innovativ.
3: Gutes Design macht ein Produkt brauchbar.
1: Sein ist langlebig.
0: Es increíble verlo en video, igual para la gente que esté escuchando esto en audio, en podcast, sorry por esa por ese lapso de unos minutos en alemán, pero básicamente son los 10, los seguramente se quedaron así en audio de güey ¿Qué está pasando? Este, no, yo creo que es, es interesante porque justo como explicaba Lulo, es tal cual los 10 principios de diseño de Dieter Rams, pero eh, narrados por él y ejemplificados con productos que él diseñó. Y justo ahorita estaba leyendo el chat, este... Y muy, muy cagado como, literal, eh, alguien estaba diciendo en el chat, Madres, el diseño de la calculadora es el mismo que en iOS. Este, hay, hay una inspiración increíblemente grande en el diseño de Johnny Ive con, con Dieter Rams, ¿no? Y además es algo que ha aceptado durante mucho tiempo, ¿no? O sea, no no es, es algo también que no es un secreto, ¿no? Este... Vaya, creo que inclusive he hablado eh, acerca... Lo
1: considero como su, prácticamente su gurú, entonces, y, y eh, sigue justamente al pie de la letra esos 10 principios en, en, en prácticamente todos los productos que diseño para Apple.
0: Todo lo que ha hecho para Apple esencialmente tiene estos 10 principios, pero al pie de la letra, ¿no? Este Creo que es indudable que si te vas uno por uno, definitivamente sientes que son principios que siguen respetando a la fecha de cierta forma. En, en todo el diseño de Apple. Y bueno, eh, sí, o sea, la similitud es increíble, ¿no? Eh, eh, y la inspiración creo que hay, que hay que reconocer como el origen. Pero también, como que el, el, la intención y la reinvención. O inclusive el retomar estos diseños. Me parece que también es como una forma muy. muy classy de, de Johnny Ive de tomar algo que realmente era increíble ya de por sí, ¿no? Porque vaya, Dieter Rams sí estaba como en una liga por sí solo este independientemente de que no tenía el mismo reconocimiento tal vez que hoy en día tiene Johnny Ive por los medios, por, por, la, por internet por lo que quieras pero definitivamente si su inspiración es un diseñador como este <ríe> o sea el resultado es brutalmente increíble cuando tienes el talento que tiene Johnny Ive no y además en la posición en la que estuvo y demás ¿no? Y es, y es difícil
2: encontrar a uh... En el mundo del diseño es bien difícil apuntar a, a, a diseñadores que, que, que la gente pueda identificar. Cuando le preguntas a alguien que estudia diseño es, a quién admiras, es bien difícil que te dé más de cinco nombres. Eh, y Rams y Ive, curiosamente, al seguir esta misma línea, pues se vuelven los dos diseñadores más icónicos de, de, pues de tiempos modernos. No hay, no hay mucha gente a la que puedas apuntar en... en en temas de consumo, está, hay mucha gente en muebles, ¿no? Puedes, puedes pensar en, en Charles y Ray Eames, eh, y puedes pensar en algunos otros diseñadores de mobiliario. Rams también hacía mobiliario. Eh, y ahora que AIR salga de Apple, quién sabe quién lo vaya a poder contratar. Porque eso eso es lo que más me parece interesante porque.
0: O sea, ¿cuánto, si le estás... tienes que pagar a, ¿cuánto le tienes que pagar a Johnny Ice para que te diseñe un producto, güey?
1: Pero eh, déjate, momentos, déjate cuando... eso. Que quiera, ¿no? Porque obviamente, ese güey la Están... última preocupación que tiene en la vida es el dinero. Claro, ¿no? o sea,
0: entonces ya... más bien es un pedo ya así de A ver, güey. ¿Qué, qué voy a hacer? Voy a, voy a escoger de todos estos mil proyectos que me cayeron. Claro. Le
2: van a caer, todo el mundo lo va a querer contratar porque pues, es, era un recurso inalcanzable. Por más dinero que tuvieras, no podías contratarlo, no había forma. Y ahora se vuelve un recurso disponible. Entonces, el dinero no va a ser problema para cualquiera que lo quiera contratar.
1: Dice Sam el Samsung: el tema
2: mucho. es. si le
1: voy a tener que pagar. <ríe> Ahora sí le vamos a Imagínense, tener que pagar por todos los diseños que usamos. Qué Imagínense
2: las posibilidades. Estoy, estoy seguro que, que, que Aif no va a tomar eh, más consumo, perdón, más productos de consumo de electrónicos. Va, va a empezar a tomar cosas súper diferentes. Va a empezar a, to a tomar cosas rarísimas. Incluso yo creo que se va a, a, a salir de, de diseño industrial... Y si ya exploró arquitectura con el campus de Apple, pues no no dudo que... que ¿Se meta cure... más arquitectura
0: y, y otro tipo de diseño?
2: Por supuesto. O sea, ya está disponible para que le mandes tus proyectos. En el momento en el que haya un website con una forma de contacto, <risa> le van a empezar a caer de todo. todo tipo de cosas. ¿Qué, Yo ¿qué creo es? que eso es lo, lo más interesante.
1: Exacto. La, la neta, eh, justamente de... Independientemente de, de lo que pueda pasar Dentro de Apple este, Ya analizaremos cómo queda esta Nueva estructura y, y, y qué va a pasar Dentro Lo interesante es que vamos a poder eh, Ver otros productos O sea, todavía no sabemos El güey que vaya a diseñar, a diseñar Obviamente si diseña para eh, Ferrari un auto Bueno, eh, ya será prácticamente Inalcanzable para la gran mayoría De personas, pero eh, A lo mejor se, se vuelve diseñador, no lo sé, como Philip Stark, ya sabes, en donde diseña productos para muchísimas marcas y, y son hasta cierto punto accesibles, entonces también creo yo que está interesante el poder tener en tu casa piezas diseñadas por él, que no sea que no sea una, una computadora, ¿no? Entonces eh, creo que puede ser interesante Dependiendo, obviamente, del tipo de proyectos que tome, ¿no? A lo mejor si va a diseñar relojes para Cartier, pues no, tío, también.
2: No y no creo y no creo que se quede en, en las cosas de lujo. El, a ver, ya, ya, ya diseñó productos de eh, productos premium durante tantos años.
1: Pero yo estaría pensando en, o sea, premium al, pero alcanzables.
2: Premium alcanzables para un grupo de gente pero no para
0: todos. Pero no de lujo, ¿no? Porque no es lo mismo que se ponga a diseñar relojes de 30 mil dólares, güey, a ver. O sea, yo creo que... No, no de,
2: no de lujo, definitivamente no de lujo, pero
0: pero ¿qué pasaría
2: si si, si diseña algo mucho más de, de consumo como un coche que todos pueden comprar? ¿No? Pues creo que es Porque posible. tal si es sus superpoderes para eso?
0: Creo que es posible. O sea, a ver, una una de las... Tal vez una de las frustraciones más grandes de Johnny F. Yo me imagino es el hecho de que el coche. Estuvieran trabajando en el coche en Apple, ¿no? Este Project Titan originalmente era esta idea de Apple de trabajar en un auto en teoría eléctrico que tuviera capacidad de self-driving, etc. Otra de las cosas que están bien documentadas, de hecho, es que Apple trató de comprar Tesla. Elon Musk dijo que no. Eh, y entonces Apple dijo: Bueno, pues entonces le vamos a entrar a este mercado y empiezan a contratar ingenieros y empiezan a contratar diseñadores. Se empiezan a robar emplea empleados de Tesla. Eh, y básicamente estaban diseñando un coche Entonces imagínate, imagínate lo que no hizo el team de Johnny Ive en ese sentido Y lo que no prototipearon o sea, Han de haber hecho mil cosas a, alrededor del coche no Y ha de haber sido una etapa increíblemente interesante tal vez para, para Johnny Ive y su team Salirse por completo del producto tradicional que diseñaban en Apple De un producto de electrónica de consumo y entrar a un a world of its own, ¿no? Hacia otro pinche planeta. Este. Y además con toda la rienda suelta, imagínate decir, diseñen un coche, güey. O sea, yo, yo creo que ese tipo de cosas dentro de Apple han de haber sido increíbles mientras duraron. Después también está bien documentado que Apple, eh, pues se dio cuenta que hacer coches tal vez no estaba tan fácil como parecía. Tal vez se dieron cuenta de otros problemas. Tal vez decidieron que no querían entrar a competir en algo que no tenían expertise realmente eh, y básicamente se parece que se, se resignaron a simplemente hacer software para autos incluido el software para, para, para manejo autónomo y software dicen también que tiene que ver como con el dashboard y demás pero adiós el coche como tal no o sea eso terminó por por, por matarse también está documentado que todos los ingenieros que trabajaban del lado más de mecánica o de diseño automotriz fueron despedidos en su momento. Entonces, tal vez esos golpes también fueron duros para, para Johnny, ¿no? Porque a lo mejor esos eran como los destellos de una nueva libertad o una nueva. un nuevo camino creativo que tenía dentro de Apple. que finalmente le cortaron también por cosas de la compañía. Por estrategia o por lo que fuera. O decisiones de negocio. Y a lo mejor eso también le empezó a motivar justo a irse, ¿no? Este. Como bien dices, Kama se empieza a meter a, a, a arquitectura, diseña el campus, claramente se ve tal vez también que ya no tenía un interés muy grande por seguir haciendo audífonos, güey, digo, pero, por más,
1: o sea... Claro, pero, pero es lo que necesita Apple, güey, o sea, Apple necesita a un genio que diseñe computadoras, Apple vende computadoras, güey, o sea, no necesita un güey que ya estaba pensando en diseñar este, ¿supiste que diseñó un árbol de Navidad para un hotel?
3: Este,
1: no, güey. O sea, sí, 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 eh, con Mark Newson. Ese es un tema también eh, interesante que podríamos comentar. Ah, sí, sí, cómo, sí. Cómo, cómo ingresa Mark Newson a, a Apple. Pero, insisto, parte de esta eh, idea que él ya tenía de, de hacer otras cosas, güey. Y Apple necesita diseñar computadoras. Apple necesita... Un güey que se dedique a diseñar computadoras, güey. Y este güey ya no quería diseñar computadoras.
0: Ve, ve el título, ve el título de la noticia aquí en Vinces eh, en Gizmodo, güey. Johnny Ive designed a Christmas tree and it's. <risa> mira, ese es el árbol. es el, el árbol. Pues eso, güey, eso que está ahí, güey, ese bodrio.
2: Esto de aquí. Eso pues, no es un árbol, esos son los arbustos.
0: Pues, güey, ahí está, mira. Es así como. O, sea, o, será, o será, esta
1: cosita de aquí, güey? No, no sé. entiendo,
2: no entiendo cuál es el árbol.
1: Es como todo. Si alguien el,
2: va a ver esto en, si alguien el, va a oír esto en, en un podcast de
0: Now, es en un arbolito que está que ahí chiquito. No vale la pena. Está, es un árbol ahí chiquito como en un lobby, güey, y no entiendo si es, si es el, el, árbol entero o estos arbustos aquí, no sé. Bueno, pero bueno.
2: Aquí mira, mira, mi predicción, mi predicción es que Johnny Ives <risa> se va a volver diseñador de moda va a ser tenis y va a ser ropa cara.
1: No creo. También, o sea, ahí está. No creo, no Otra, creo. Colaboraciones de Johnny I con... Con Nike. Louis Vuitton para unos tenis de dos mil dólares. Entonces... Fíjate que... Eso también
2: podría pasar. O claro. sea,
0: a ver, yo creo que el punto es, definitivamente se está yendo de Apple porque quiere diseñar otras cosas, ¿no? Eso está clarísimo.
1: Clarísimo. Sí, sí, sí. Y... Yo creo que también, cuando, eh, eh, Mark Newson es otro diseñador industrial muy famoso, él diseña muebles, él ha diseñado algunos autos prototipo, otro tipo de vehículos, bicicletas.
0: Muy amigo es, de Johnny Ive, por cierto.
1: Es, exactamente, por, por recomendación de Johnny Ive, entra a trabajar a Apple como colaborador externo, nunca, nunca, digamos, de, de, de planta, si lo podemos llamar así. Y él es con quien trabaja principalmente para diseñar el Apple Watch. Incluso dicen que la Mac Pro ajá, tiene mucha influencia de Mark Newsom. O sea, dicen que también Mark Newsom estuvo trabajando en el diseño de la Mac Pro. Este, Entonces, yo creo que también ahí empieza a haber un cosquilleo por hacer... Eh, eh, Insisto, cosas afuera de Apple, el, el arbolito de Navidad es, es, es una de estas. Este, insisto, creo, creo que era algo que sabían que iba a, a, a pasar pronto. Eh, Apple fue muy conciso en la nota, en decir, este güey se va. Ajá. Para tratar, regresando a, a cómo empezamos el podcast, a tratar de controlar un poco la situación menciona que, que, que Johnny Iba a seguir trabajando con ellos yo lo dudo mucho, yo no creo que Apple confíe eh, el futuro de sus productos en una firma externa, cuando Apple lo que necesita es alguien dedicado al 100% en sus necesidades, o sea, no, no necesitan a alguien que ya de por sí internamente estaba pensando en otras cosas no imagínate por fuera, pues todavía eh, eh, mucho más complicado no entonces eh, lo interesante es que sigue ¿No? O sea, sí, ¿qué sí. sigue para Apple?
0: ¿Qué sigue para Apple ¿Qué? también? Porque ya hablamos mucho de qué sigue para Johnny Ive. Exacto. Johnny Ive quiere hacer árboles de Navidad, güey. Exacto. Ya está claro, güey. no este Quiere hacer claro. zapatos, güey. Quiere hacer ropa, ve tú a saber, güey. O un sí, sí, pinche sí. exprimidor de limones, güey. O sea, no, no importa, güey. O sea, creo que tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. Porque además, seamos sinceros, güey. A ver, con, con el currículum que tiene Johnny Ive... O sea, es... ¿Cuál es, currículum? El nombre. No bueno, currículum. nombre y currículum, pero toda su trayectoria. A ver, tiene tiene título de de, de Sir en Inglaterra. Tiene, tiene de entre sus amistades a Bono de YouTube y a Coldplay. Y se codea con la reina y se codea con este quien quieras, güey. Tiene cientos de millones de dólares. Si no es que billones de dólares de Apple. Porque le dieron stock y le dieron equity durante todos los años. Es la única persona que desde que, se, desde que Steve Jobs falleció, eh, no se hace un disclose de su sueldo. No sé si sabían esto. Pero, sí, es. pero básicamente hicieron una modificación en la estructura o en el tema organizacional de Apple para no... Eh, hacer público el sueldo de Johnny Ive Desde que Steve Jobs falleció O sea, imagínate lo que gana por año O lo que ganaba por año de Apple Para que hayan decidido que mejor No se sepa, punto, güey Este, O sea, es un puto secreto Y ya, güey, no, no preguntes, güey Gana un chingo, güey ¿Cuánto gana? Gana un chingo, esa es la respuesta eh, Y bueno, después todo el repertorio de, de éxitos que ha tenido de diseño Entonces, claro que puedes hacer Lo que se te hinche la chingada gana, güey Si mañana quiere ir a hacer un, un exprimidor de limones ¡Lo va a ir a hacer, güey! ¡Está cool, güey! Y si eso lo hace feliz, güey... ¡Pues qué cool también por él, güey! O sea... Eso, la... es, lo, eso es lo más
2: chingón de la noticia... De que se va a ir a hacer su propia firma de diseño... Porque... Claro. Se abren todas las posibilidades... Podría hacer absolutamente lo que sea... Y cualquier compañía lo va a contratar... Pero, pero todavía más interesante que, que lo que va a hacer... Y, y esto es mi diseñador interno, y mi, mi morbo interno, es que pueda contar historias de, o de cómo hizo cosas,
1: prohibidísimo, o de
2: cómo piensa, o por lo menos de cómo piensa, eh, hay, hay un libro que... Pero contar tengo, cosas ¿sí? de
0: Apple Lulo, tú sabes que eso de la voz de Johnny Ive no va a pasar.
2: Más o menos, ahí está este libro que les recomiendo muchísimo. Ah, de ah, se Creative, Creative Selection.
0: Selection, está bien chingón. Sí.
2: Bien. Bueno, este es un ingeniero menor.
0: Es el de Ken, Ken Cocienda, ¿no?
2: Ken Cocienda. Sí, y al final consiguió chance para contar la historia de cómo diseñaron el teclado del, del iPhone y del iPad y cómo hicieron Safari. ¿Ese libro tiene permiso de Apple? Este libro tiene tiene un review de Scott Forstall que ya no está en Apple.
1: Pero es que también y, Scott Forstall salió con, en, o sea, a golpes, güey. Sí, era del equipo de este mismo. Scott Forstall
0: también salió uh, medio duro, güey, ahí. O sea, Ajá. de acuerdo. Pero no
2: digo si no tuviera de Apple este cuate estaría en la cárcel ahorita. O sea, de alguna <risa> manera tuvo la bendición de Apple.
0: Bueno, sí cuenta historia. historias, sí cuenta historias muy cool de, de las presentaciones con Steve, etcétera, ¿no? Y de cómo... Con, con muchísimo detalle. Sí, sí, con muchísimo detalle. Mm -hmm. Cómo hacían los demos del iPhone y del teclado del iPhone con Steve y, y está muy interesante. Increíble. O sea, el proceso Entonces, y yo, los detalles que cuenta son muy padres. Y además no el, y además el tipo... De contar. Y además el tipo hizo el teclado del iPhone, que eso también es un proyectito ahí que... Quieras o no, tuvo un escribió, impacto. Exacto, él, él escribió el código, exacto. Un día
2: vas al trabajo y, y, y escribes y, el teclado y... del iPhone y luego regresas a tu casa y ves Netflix. <risa> Casual.
0: Bueno, no había Netflix en ese entonces, güey. <risa> bueno, bueno tal vez Netflix sí, tal vez lo sí, lo sí lo pero, por pero, pero lo le lo llegaba lo por, lo por, por el DVD en Mail y veía su DVD de Netflix. Este, No, pero regresando un poco al punto, ¿no? O sea, me encantaría que hablemos también... Ya hablamos mucho de Johnny Ive, ya, ya hablamos mucho de Johnny Ive, de la persona, de su relevancia, de su importancia, de su trayectoria, de lo que sigue para Johnny Ive. Pero ahora creo que también deberíamos de hablar de Apple. ¿Qué sigue para Apple? ¿Qué representa esto para Apple? ¿Qué cambios vienen? ¿Qué esperamos? Y antes de hacer eso, nada más me gustaría rematar con este artículo que está muy interesante, que justo habla de los hit and misses de Johnny Ive de toda su, de toda su carrera. Evidentemente el iMac, coincidimos, es un hit, ¿no? Este Sin lugar a sí. dudas... Mega es, hit. Es,
1: es es la punta de lanza de su carrera. ok
0: pero luego vean esta esta este este Mis ratoncito completo. We. Este era el peor sí, mouse no. que podías usar en, 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 en la vida. Eh, pero,
1: sí. y, y eso. Cama cama o sea, cama
0: es... no lo no lo defiendas cama no, no, no lo no, defiendas cama no, 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 no lo no, defiendas
1: cama. No. Es indefendible, pero, pero es muy bonito. Y ese es el problema. Con, es ese es el problema,
2: que es bonito. Ese es el problema con,
1: con, con, con esos misses que tuvo Juni y Ben Sí, sí. sí. Le cargó la mano más a la A la forma, estética, en algunos la, casos, cara. en algunos casos le la, cargó. Exactamente, que a la función. Estamos
0: aquí hablando, para los que están oyéndolo en podcast, del, del mouse este que le decían el hockey pop ¿no? El que Ajá. parece un hockey pop que redondo y sí, que venía las... Cero
1: ergonómico. Que era para Cero gente ergonómico. que tenía pezuñas, no manos.
3: Güey, <ríe> si alguna para vez lo usaste...
1: <ríe> para caballo.
0: Si alguna vez lo usaste en la iMac, era el peor mouse que podías usar. Luego, wey, viene, luego viene el acercado, iPod, wey. el iPod, el iPod es indudable que es un increíble diseño. Hoy en día ves un iPod original y dices, güey, o sea, esta es una obra de arte, ¿no? es,
1: no es digo, no es broma, es es una pieza de, de, de museo. museo. Muchas sí, sí. de estas piezas, la iMac, el iPod y otros dispositivos están en el Museo de Arte Moderno de, 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 de San Francisco, al de Nueva York y al de cualquier país que, que, que quieras eh, ejemplificar.
0: Sí, correcto. Eh, luego, luego El cubo
2: No, ¿cu qué, ¿cuál era el problema con eso? Estaba güey, increíble el cubo estaba, el cubo estaba
0: increíble, a ver, el cubo estaba increíble
1: Pero era una mierda güey.
0: Pero era una mierda también de producto en funcionalidad O sea, tenía unos problemas es, terribles De,
1: es, es de, como la, la, de termales la también Sí, es, 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 güey, o sea, yo no entiendo Cómo con la experiencia que tuvieron Del cubo Volvieron a caer con el, en el mismo error con la con la Mac Pro del bote de basura Sí, sí, sí. Es, es increíble que repitan ese error. Pero bueno,
0: el cubo era increíble en diseño. Pero muy bien documentado, también que tenía unos problemas de, de manejo térmico terribles, ¿no? Este se súper calentaba. Y
3: uh -huh. tenía un
0: performance terrible lenta, la pobre, lenta, la pobre computadora. Como si sí. Lenta como la chingada. Bueno, luego los audífonos del, del iPod original, que son los audífonos blancos, creo que estos son mega icónicos. Ya lo decíamos. Super o sea, este fue un super win. Eh, este es un producto increíble que me encanta uh, de, de Apple, que es, sí es el, el iPod Hi-Fi. Es la primera bocina que diseñó Apple. Pues este es como el papá del del, del HomePod. Del HomePod ¿no? este, ¿Tú tuviste ese, Akira? Sí, lo sonaba tuve. Bien? Sonaba increíblemente bien, increíblemente Mejor bien. Mejor que el HomePod. Mejor no. que el HomePod, claro que sí, güey.
1: Sí, mejor, porque, porque los drives eran mucho más grandes. Mucho
0: más grandes. Ya. Y tenía un subwoofer muy grande también.
2: Ajá. O sea, hoy podríamos conseguir uno de esos en eBay.
0: Pues tal vez sí, güey. El único... Ah, y tenía entrada auxiliar, ¿eh? Así que lo podrías conectar sí. con entrada auxiliar.
2: Se ve increíble. Ese, ese no me tocó. 2006, yo... Yo... Nada que ver, no. Pues, Mi primer iMac fue 2000, 2006, creo.
0: Bueno, el diseño del iPhone original también, qué decir, sí, ¿no? O sea, creo que... Mega Win. El, el, el diseño de la, del iPhone original creo que va más allá. O sea, es, es, es demasiado. ¿no? es, es o sea, Podríamos hablar horas y horas y horas porque el software, el teclado que hicieron, el, el UI, el UX y el diseño industrial. O sea, es un paquete completo realmente, pero. El
2: home button, sí, el, sí. El, el, la el, parte de atrás de metal,
1: el, el switch del mute, lo del, o sea. El lo switch. Todo. Aquí, todo... Sí.
0: Mega win. Mega win y además. Eh, es un lenguaje de diseño que gracias a este iPhone Básicamente hoy en día los smartphones Son como son, o sea, period uh -huh. Así de fácil, uh -huh. ¿no? Eh, después, Miss para, para este artículo fue El iPhone 5C Que es este uh -huh. iPhone de colores, a mí no se me hace un Miss
1: No, ¿sabes qué era Miss? Lo que
0: estaba la feo, funda. el case la funda, el que, de sí,
2: Crocs. la funda
1: Ajá, la funda de Crocs, ese sí era el, el... Que esa, Ese diseño es de Mark Newsom el diseño de la funda de
0: Crocs es de Mark sí, Newsom. El diseño
1: de la, los, los hoyitos perforados. A mí se, justamente... me, hace que, a mí se me hace que cuando
0: les fue de la, de, la, de la cola con ese diseño cama, le ha de haber dicho Johnny Ive a Mark Newsom, güey, chingate esta bala, no, güey, nada más para que no se quede en mi currículum, güey. Uh... Di que lo hiciste, di que sé, mi cua, sé buen cuate y di que lo hiciste tú, güey. Uh
1: -huh.
0: Bueno, ya ni pedo, Johnny, yo digo que yo lo hice, güey, no, no hay pedo, los Crocs son míos, güey. Este, <risa> la neta es que el, el, el iPhone a este me gustaba mucho, los colores se me hacían muy bonitos, güey, a mí no se me hace un miss ese Bueno, Mac este también era policarbonato MacBook Air, la MacBook Air original
1: Güey, cuando la sacó del sobre No nah,
0: mames, o sea, también esto es súper icónico, güey, y es, en ese momento era la computadora más delgada del planeta eh, La comparaban con la más delgada del planeta en ese entonces que era una Sony y, y era un diseño increíble y era un diseño increíble que además tuvo que ver mucho con ingeniería y tener mucha visibilidad de lo que venía con los procesadores de Intel y utilizar esta nueva arquitectura de procesadores de Intel fue la clave para que fuera tan pequeño el chasis. Pero el diseño de la MacBook Air
1: original era precioso, ¿no? Todavía el año pasado la vendían, güey. O sea, es un diseño que prácticamente vivió 10 años. No
0: el original, ¿no? Porque el original tenía como este clamshell eh, shape. Era un poquito no, más no, redondeado.
1: Pero, o sea, an antes de la nueva MacBook Air todavía se vendía este... este no, pero el que de... todavía
0: se vendía ahí era una revisión, cama. Eh, la revisión del diseño de la MacBook Air es muy mínimo, pero si tú ves la original... Literal la, mucho la base... Más plano. Es, exacto, es, es ahora mucho es mucho más... más plano. Era este mucho, es, más plano mucho más plano. Y este era más redondo. Este, entonces hubo sí, una pequeña revisión del diseño original. Muy, muy, muy ahora, mínima, este, pero...
2: Este diseño también tenía problemas de sobrecalentamiento.
1: Sí. Y era... Esta, yo tuve esa... Puta lentísima. Lena, como ella son. Sí, lentísima
0: verdad. también. Y, 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 y creo que cambió mucho cuando lanzaron la versión con SSD o más bien sí, cuando el
1: problema, de, el problema es que no podías comprar desde la ah, primera generación claro podías la podías configurar con SSD sí sí pero eran como mil dólares más nada más por cambiarle el disco duro sí
0: eran muy caros los SSDs portátiles en ese entonces y bueno era extremadamente cara configurarla con SSD pero la de SSD jalaba increíblemente rápido cama
1: sí seguro
0: este luego el el megapolémico trash can el bote de basura
1: que Igual, mucha... muy bonito, pero... Me encanta a mí, o sea... Sí, o sea, el diseño Ay, está padrísimo, pero en función, eh, realmente... Te mucho... digo algo,
0: Cama, yo creo que también esto depende mucho de quién, quién lo diga, ¿no? Porque, o sea, a ver, una Mac Pro, güey, de, de, de bote de basura, para diseñar, ajá para editar video, para hacer motion graphics, es más que suficiente, güey.
1: Sí, pero, güey, te quedaste con una tarjeta de video de hace... 6 años. De wey, acuerdo. ¿no? De o acuerdo.
0: Sea, lo que, wey,
1: es en el tema de que no puedas upgradearla, güey. De que no puedas. Wey, que no puedas eh, eh, sí, sobre todo los componentes eh, internos, ¿no? Esa era la filosofía de la Mac Pro, güey. Claro. Incluso desde la G5. Uh -huh. G5 sí. o sea, cualquier Mac de Torre, cualquier Mac que se jactaba de ser pro, justamente tenía la filosofía de que podías actualizarla, de que podías cambiar de los componentes de acuerdo de... Que, que eso retomaron eso lo retomaron en la última versión sí totalmente Así es, ¿No? regresaron al lo... no,
2: después... y en
0: esta no se podía eh, o sea
1: visuales.
2: en esta no se podía bueno hacer eso. no 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 o sea podías abrirla
0: no pero el ram era lo único que le podías actualizar y la tarjeta de video tenía una forma muy especial con un conector que no era precisamente estándar, pero sobre todo el tamaño, no te dejaba. O sea, poner una tarjeta de video en esta cosa era imposible. Entonces no porque estaba hasta hecha el, para actualizar. El
1: disco duro no era un M2 tradicional. Es un pues, tú quisiste hace poco actualizar la tuya y nunca encontraste el. Tuve o sea, que volver no a me...
0: comprar otro pinche disco de estos güeyes de OWC. Porque inclusive el anterior caducó y ya no se puede actualizar. Pero sí, el, hasta el disco duro era una, una aberración ahí que no era ni siquiera estándar para actualizar con cualquier SSD. Este, luego. El Apple Watch, creo que es un mega hit. Uh, uh -huh. Claro. O sea, Super win, indudable el éxito del Apple Watch. que Son. Tienen, creo que ahorita el 90% de participación de mercado de wearables. O sea, si eso no es un hit, no es, sé qué sea.
1: Hoy en día es el reloj más vendido del planeta. De hecho, o sea, ya es, period, ¿no? Apple se convirtió en el fabricante. O sea, de no ser nadie en ese mercado. Hoy en día es el fabricante de relojes que más relojes venden en el mundo, así de fácil. Sobre
0: cualquier otro tipo de reloj, no smartwatches, ¿no?
1: Sobre cualquier reloj, sobre cualquier marca de relojes.
0: Aquí hablan, por ejemplo, un Miz, que es el Force Touch y 3D Touch. Eh,
1: que pues... O sea, eh. no creo que sea un tema de... Es más no. bien un tema de implementación de software, no tanto de diseño de hardware, ¿no? A mí, sinceramente... El
2: hardware es increíble. Ajá, a mí me gusta.
1: Sí, en el hardware, el, el haptic eh,
0: feedback que tiene el Haptic Engine de los iPhone es increíble, pero pues es una buena idea que nunca cuajó, ¿no? Que básicamente la idea nunca terminó
1: de... de, sí, de... Que, que incluso dicen que ya la siguiente generación de iPhone ya no, no lo va a
0: tener. tener exactamente, es mm -hmm. lo que se rumora.
2: No había, no había un caso de uso.
0: Sin embargo, vean aquí como después del 3D Touch hablan del haptic Engine del, del, del Watch mm -hmm. eh, y el haptic Engine es, es una belleza, ¿no? Este, la simulación de ese feedback táctil con con... Con algo completamente eh, digital, ¿no? Que, por ejemplo, la perilla no tiene ningún mecanismo que haga que tenga ese feeling táctil eh, mecánico. Y lo que lo genera justamente es el Taptic Engine, ¿no? Este, Los clics cuando scrolleas, el cómo vibra y cómo te da las notificaciones. La variación o la variedad que tiene y la profundidad que tienen las notificaciones son increíblemente geniales, ¿no? O sea, hay un diseño detrás... Ultra detallado de este tipo de, 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 de cosas que sin duda se le puede atribuir a esto Mega Miss, eh, el butterfly keyboard, el nuevo teclado de las Macs uh -huh. Mega... Dicen que El error
1: más grave que, que, que ha hecho Johnny Ive Napoli y, y se le atribuye eh, mucho a su salida que las tensiones que ya había entre operaciones Y el equipo de diseño liderado por Johnny Ive justamente era por, por el diseño de este teclado
0: pues como decías, Jaime, ¿no? Este priorizar demasiado la estética, el que el producto sea extremadamente delgado, eh, extremadamente portátil, y llega un punto en el que ya la funcionalidad se, se deja de lado. Y es increíble, ¿no? como Apple pasó de ser de la, de las compañías que mejores teclados tenían sus laptops, a la compañía que tiene el peor puto teclado en el mercado en este momento.
1: Llevan cuatro versiones, güey. Y quién sabe si esta cuarta que acaba de salir no falle.
0: Sí, sí, sí. Esto creo que sí es como de los mega, mega fails de, de, de diseño de, de Johnny Ive. Otro hit que sin duda es un mega hit,
1: los AirPods. Uh, uh, creo que el mejor producto de Apple en los últimos mejor, sí. cinco o seis años. O sea, Definitivamente. De verdad, es, super, después del iPhone, super, yo creo que este es el mejor producto de Apple.
0: Súper subestimado, ¿no? Porque creo que mucha gente que no, no usa iPhone o no usa Apple los ven como unos audífonos wireless y ya, pero... El diseño entero de la experiencia de los, de los AirPods es una cosa increíble, ¿no? No, este... no la
1: ingeniería, o sea, realmente es una computadora con el poder de procesamiento de, de, de un iPhone de hace no muchas generaciones eh, para cosas tan a lo mejor vemos muy simples que haya una perfecta sincronización de sonido entre entre los entre los dos eh, que el pairing sea de inmediato que puedas eh, mandar instrucciones, que puedas switchar entre dispositivos eh, prácticamente de inmediato. Entonces, verdaderamente, eh, eh, insisto, ¿no? De, de, de los mejores productos que ha hecho Apple en los últimos 5 o 6 años.
0: Sí, con sensores de movimiento integrados, los micrófonos integrados, es, es, es una... No,
2: los, Airpods, los AirPods son más un wearable que unos, que unos audífonos
0: Bluetooth. De acuerdo, es como mm. un wearable computer tal cual. Y yo creo que es el futuro, ¿no? Porque justo con la nueva versión... De los AirPods que ahora ya tienen también Siri integrado y todo el tiempo te están escuchando eh, Justamente pareciera que va para allá, ¿no? O sea, el tema es que tengas ahí computing power suficiente para hacer ciertas tareas por vos, ¿no? Como este futuro ahí de, de Her, pareciera que uh -huh. pudiera ser como esta visión que Apple tiene de cierta forma, ¿no? Este es un mega, mega miss de Johnny Ive para muchos Me gusta eh, que ah, es el
1: ah, que se conecta por abajo. Sí, 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 el, car... sí.
0: el cargador del Magic Mouse con la batería integrada y que tienes que cargar, pues poniendo el mouse de, de panza para arriba y tienes que cargarlo conectándole el cable Lightning eh, en, en la parte de abajo. Y bueno, pues eso significa que no lo puedes usar mientras está cargando, ¿no? Digo, para muchos es un es un super miss y lo han criticado muchísimo este diseño, igual que el del iPad. Del Apple Pencil que tienes que conectar, que me sorprendería que no esté aquí. De hecho, no está aquí. Eh, pero bueno, recuerdan también esa abobinación de, del primer pencil, que es conectar ah, el te... pencil con, con la punta al puerto del iPad para que te quede. Te
1: apuñalar el iPad. Ajá. <risa> que tiene... Y queda como sí, esta malísimo.
0: Malísimo, malísimo, ¿no?
1: Eh... El nuevo está increíble, güey, que el magnético. Sí, no, el nuevo es. El
0: nuevo es como esa reivindicación de diseño de Apple de decir, miren. La cagamos, esta es la forma en como Apple lo debió haber hecho desde la primera versión Y sí, el primer, el segundo Pencil es una chingonería, ¿no? Como se pega el imán y sale el UI de la batería Y puta, wey, o sea, es otro pedo eh, Pero pero el primero es una bobinación y es muy parecido a este, ¿no? El conector que eh, en la peor posición para cargarlo Yo Ajá. creo que es de sus errores también más, pues digamos más fuertes, ¿no? Más grandes tal vez de diseño y yo cerraría con ese, con el del iPad, ¿no? Eh, el del iPad y el teclado, ¿no? De la Mac. Yo creo que esos dos ya es con lo que se retira Johnny de, de errores. Pero con otros aciertos, ¿no? A ver, también seamos sinceros. Bueno, el Apple Watch...
1: aciertos, eh, eh, definitivamente. Sí, o sea... o sea,
0: el Apple Watch es una chingonería, los AirPods son una chingonería. Inclusive el, el homepod, a mí se me hace un producto increíblemente bien diseñado. Eh, vaya creo que tiene tiene su lado positivo y negativo y me queda claro que es mucho más grande el positivo que el negativo ¿no? eh, los, los mises creo yo que no son lo suficientemente grandes o, o importantes como para demeritar el trabajo de, de Johnny Ive
2: y en los hit y en los mises de todos modos algo que, que creo que es importante mencionar es la integridad que ha tenido durante todo el tiempo en la compañía para tener un punto de vista de cómo se deberían de hacer las cosas a través de todo este viaje que hicimos ahorita de los productos, se nota muchísimo, una como sí la, la mejor palabra que encuentro es integridad ¿no? hay un punto de vista Incluso en los misses o en las cosas en las que le falló hay, hay intencionalidad detrás En el tema del mouse hay una intencionalidad de que lo voltees Y que esté patas para arriba mientras lo estás cargando ¿no? En cada una de las decisiones malas y buenas que, que, que hizo Johnny Ive Hay un, hay un, pues hay un, hay un punto de vista ¿no? y, y lo arriesgaba absolutamente todo en el... En el en, en el intento de, de tener un punto de vista y que creo que pues es muy natural que a veces le des al clavo y a veces no le des al clavo, pero liderar diseño en una compañía tan grande con tantas personas involucradas en el proceso eh, no, seguro no era una cuestión fácil.
1: Están millones de personas porque eso... Eh, imagínate el, el, el riesgo que tienes que tomar para cambiar los paradigmas de un, de un dispositivo que utilizan millones y millones de personas en el mundo, ¿no? Entonces, eh, eh, una decisión tan, no lo sé, tan banal que podría ser mover de lugar el botón de power en un iPhone, ¿qué pasó? Uh -huh, Cuando uh -huh. lo movieron de, de arriba a un costado, puta, todo, medio mundo se quería arrancar los pelos, ¿no? Pero uh -huh,
2: uh -huh. Eh, eh,
1: había una intención por detrás, había un porqué hoy en día ya es otra vez este, nos, nos acostumbramos a, a, a utilizarlo y así ya es como funciona, ¿no? Entonces este y hacerlo durante prácticamente 30 años, bueno, tiene, tiene su, su mérito, creo.
2: Sí, que, sin duda que Yo creo que es el mérito más grande de, 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 del, del diseñador en cualquier compañía, no solo ser un chingón diseñando o una chingona diseñando, sino asegurarse de que lo que diseñaste sale Ahí es donde se mueren todas las buenas ideas. Y, y si algo le, le podría faltar a Apple ahora, pensando hacia adelante, pues es la fuerza de este personaje, ¿no? Como, el, 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 como este diseñador eh, mítico con todo el poder dentro de la compañía. Y, y, y lo preocupante podría ser que no encontrar una figura tan fuerte como para empujar decisiones de diseño y que la compañía se volviera una decisión de, como de diseño democrática, ¿no? Con, con un mecanismo en donde todos pueden opinar y entonces Tim Cook le mete mano al diseño. Eh, yo creo que eso sería lo más peligroso, ¿no? Al tener esta como figura de todopoderoso del diseñador, la única, la, la, la única ventaja que le veo es que pues no hay quien le diga a Johnny Ive que no, ¿no? Uh -huh. Y es justo eh, lo que, es que está que pasando se eh.
0: O sea, es justo lo que está ¿Puedo? pasando o sea, Ese cambio sí es tal cual lo que está pasando Es, es cambiar al diseño por comité que, te, que tanto le tiene miedo Creo que Apple Y, y bueno, finalmente es lo que están decidiendo hacer ¿No? Sí Y eh, no, hay,
2: lo, no hay No, no hay a quien puedan traer Como para reemplazar Ese mismo liderazgo Bueno, de hecho sí. están,
0: están aceptando que no, no de, de hecho no están reemplazando a Johnny No están reemplazando su posición
1: Sí, justo los que ahora se quedan, eh, curiosamente le van a reportar a Jeff Williams, que es el, 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 jefe, de el jefe de operaciones. Uh -huh. Entonces, ahí es donde surgen un montón de incógnitas, porque la pregunta es si ahora es operaciones, si ahora son los números como tal eh, los que van a definir el camino de diseño de Apple. Tim Cook es el maestro de los números, es lo que lo llevó al lugar donde está ahorita. No es no es una y del
0: supply chain también, o sea, de la
1: producción. Exactamente, no es no es ese eh, no es esa persona apasionada en cuanto al diseño o a la creatividad, sino que es alguien que toda su vida ha vivido de los números y de los resultados.
0: Sí, no es una eh, persona que haga producto, ni diseño de producto, ni le importe el producto como tal, simplemente producirlos bien y manejar bien y, y creo que es un tipo que definitivamente es el que más estabilidad le podía dar a Apple eh, después de que de, falleció Steve, ¿no? O sea...
1: Exactamente, no, y, y los números lo o sea, lo respaldan, muy, claro. fue muy criticado al principio y y decían que no iba no iba a llenar el, el hueco que dejó Steve Jobs. Como, como figura, obviamente, nunca nunca nadie lo va a hacer. Pero eh, decían que le iba a quedar grande el paquete. Y al contrario, los números de Apple están mejor, mejor que, que nunca. nunca. El crecimiento uh -huh. ha sido mejor que nunca. Es la compañía más valiosa y con más dinero del planeta. Entonces, eh, él ha demostrado que está ahí por, por alguna razón. Pero es un personaje que, que, que ha basado su carrera en números, ¿no? En, en, en resultados. Sí. Y el hecho de que hoy en día las decisiones de diseño van a reportar directamente sobre dos personajes que... Eh, sobre dos personas que su chamba principal son los números y los resultados. Entonces es donde puede haber un... un un tema en donde puede tardar un poco de tiempo en donde Apple vuelva a, 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 a tomar no, no, esta fuerza como, como una empresa basada 100% en el diseño, porque prácticamente eso es lo que Apple ha hecho en los últimos años en convertirse en una empresa en donde la que mandaba era el diseño de los productos, ¿no?
2: Pues sí, si tocará demostrarle a Apple que, que el por la compañía entera, que pues son un equipo de diseño y que el equipo va a poder sacar las cosas a la, a la altura de la expectativa que tiene todo el mundo sobre ellos, ¿no? Sí. Eh, que, que no me extrañaría que durante todos estos años, pues al final el equipo haya aprendido y haya heredado un poco de la metodología, porque no creo que nada más sea como mano de Midas lo que pasaba uh -huh. en, la, en, en, el, en el diseño debe haber una metodología tae, laboratorios pruebas este management que ayuda a que, que las cosas sucedieran y, y por supuesto está el tema de, de, del, del del gusto no que, que es que también subjetivo. se puede,
0: pero también se puede como como enseñar no o sea se puede permear no no Lulo
2: Debería de haber permeado en la cultura, y no creo que, no creo que Johnny Ive vaya tocado absolutamente todo lo que se diseñó en, en, en Apple. O sea, dentro del campus, estaba viendo un video el otro día y las, las lámparas que están en la calle del campus están diseñadas con el ADN de Apple y las banquitas y los topecitos donde, donde del estacionamiento, o sea, absolutamente todo habla el lenguaje de Apple y yo esperaría que para este punto en la compañía pues el lenguaje sea parte de la cultura más que de, de una decisión de una sola persona y que más bien todo, al, todo el equipo empiece a empujar el lenguaje y que eso vuelva pues todo menos, menos frágil, ¿no? Y
1: que no dependa de una sola persona sí, yo... el, el equipo de Johnny I eran 15 personas. O sea, para que nos demos una idea de que una empresa tan grande como Apple dependía prácticamente de un equipo de 15 personas, ¿no? A pesar de tener... Eh, el otro día leí Apple, tiene aproximadamente entre 250 y 300 diseñadores trabajando en, en, en el campus, obviamente en muchísimos productos. Pero como tal, el equipo de Johnny Ive que era el que dirigía el diseño de productos, eh, de hardware, eran solamente 15 personas. Entonces... Es un hecho que esas 15 personas, después de estar tantos años encerrados con ese güey en el mítico cubo blanco, <risa> obviamente, obviamente quiero pensar. Alguien tenía que, que decirlo en toda la puta noche. <risa> ¿En dónde
0: lo tenían encerrado, cama?
1: En un cubo de luz, güey.
0: <risa> Qué chingón, güey. Entonces, Oye, no, eh, también por ahí ha, ha habido como ciertos artículos que hablan del Design Studio de Apple, ¿no? ¿Cómo era? Este, hay,
1: hay algunas imágenes, hace poquito... No eh, mames, Cama,
0: no hay imágenes.
1: No, no, sí, 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 hace poquito de verdad hubo, hubo un, este, eh, una, un reportaje, no recuerdo quién lo hizo, en donde se pudo tener por primera vez en muchos años acceso a una de las partes de los laboratorios de, de en donde estaba el equipo de Johnny Ive, donde tenían, güey, maquinaria que cualquier diseñador en el planeta soñaría. Eh, obviamente, o sea, las impresoras 3D o las máquinas para este eh, cortar eh, metales y madera, o sea, todo tipo de materiales con los que te puedas imaginar, o sea, tenían realmente todas las herramientas del mundo a su alcance, y hace poquito, de verdad, hubo, hubo un, un... A ver, aquí encontré esta foto que es
0: del 2015, que dice, desde 60 Minutes, y dice, take a look inside Johnny Ives Secret Design Studio. ¿Es este? Está de
1: 60 minutos. Órale. Sí. O sea,
0: lo que sí sabía justo es que las mesas son tal cual las mesas de las Apple Stores. este Tal cual la misma mesa, el mismo diseño. De hecho, la mesa que se usa en las Apple Stores de madera... Literal la es, es la mesa que diseñaron En el Design Studio, creo que también la diseñó Johnny Ive, para uh -huh. ellos primero Y después la usaron también para para las, App Store, para las Apple Stores Y ahí están, de hecho, ahí se ven Unas, hasta unas mantitas Ahí como cubriendo prototipos uh -huh. Este, y Pues no se ve como el cubo Blanco, güey un poco no. diferente. Obvio. Está no. un poquito más sucio que el, que, que el cubo blanco, oye.
2: Se ve más como de a
0: de veras. Sí, la neta sí se ve más de a veras. ¿sí? Oye, este no, yo creo que tienes, tienes un, tienen un punto los dos ahí, ¿no? O sea, creo que el, el DNA de Johnny seguramente se queda de alguna forma con el team, ¿no? Este, las enseñanzas, el estilo, el, la influencia, ¿no?
1: Uh -huh. como 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 la influencia de Steve Jobs, o sea es evidente que aunque él ya no esté en Apple, eh, gran parte de la filosofía de, 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 de cómo operaba él sigue siendo parte esencial de, de cómo se hacen productos en, en Apple.
0: Te, te, escuchas si poquito, al carajo, te escuchas
1: un si poquito, te escuchas un poquito bajito, carajo,
0: cama, perdón.
1: Ay, sí. Tal vez mal sí escuché ahí. bien.
2: No, yo decía que si todo se va a ir al carajo. Pues se va a ir al carajo como en 5 o 6 años O sea, todavía hay chance No
0: <risa> <risa> O sea, o sea, no, sea falta. no se va a ir al no, carajo no, mañana No se va a ir al carajo mañana Ni pasado mañana tampoco eh,
2: como, No, el, como decías al principio aquí el pipeline de productos está Está Un par de años adelantado eh, Entonces no, no se va a ir al carajo De un día para otro Los que están vendiendo sus acciones pues Están haciendo una pendejada eh, que se esperen un
1: el, el, el roadmap de, de productos de Apple, más o menos, eh, se sabe que es de 3 a 5 años. Sí. Entonces, eh, lo que comentábamos hace rato, por lo menos 5 años todavía. Van a ser productos en donde... en donde Veamos Johnny el diseño
0: de Johnny Ive, ¿no? Estuvo
1: participando, sí,
0: sí, sí. Sí, estoy de acuerdo también con eso. No va a cambiar de la noche a la mañana y no vamos a ver un cambio en el siguiente iPhone ni de pedo, ¿no? Este, no, no. Sí, menos sí. el de este año, probablemente el del año que viene tampoco. Habrá decisiones de diseño que tenga que tomar un Go también, ¿no? Porque una cosa es que dejen diseños de prototipos hechos y otra cosa es... Eh, los roadblocks en los que se encuentran a veces estos Teams con temas de producción y manufactura... En uh -huh. donde tienen que mover piezas y cosas. A veces de acuerdo también a, a la producción, ¿no? Este. Entonces me imagino que también. Como
3: el Air
1: Power.
0: Exacto, como el Air Power, ¿no? A ver. Eh, yo, yo creo que sí hay, hay un backup de diseños grande o un pipeline grande. Pero yo también diría que no es garantía de que eso se va a quedar tal cual lo dejó ahí Johnny, ¿no? Este. Habrá cosas que no funcionen, habrá cosas que no puedan. ...fabricar y que a lo mejor van a tener que... Re, 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 requerirían tal vez un rediseño completo. Y va a ser muy difícil como empezar a decir... ...cuál es el momento en donde ya no se siente la mano de Johnny también... ...si todo su team se está quedando ahí básicamente, ¿no? Porque, como bien dice Lulo, si, si el team está ahí... ...y a, y a estos güeyes los entrenaron con esa filosofía... ...aprendieron de Johnny y demás... Uh
3: -huh. ...yo
0: también siento que no se va a sentir un cambio tan grande todavía... Eh, mientras ese team original se quede, ¿no? Probablemente lo que sí le puede partir la madre es que la nueva estructura de Apple, como bien decías, cama de reportarle a una persona que es un ejecutivo que no tiene nada que ver con producto, a lo mejor entonces ahí sí empiezan a cuestionar decisiones de diseño en donde ya no es el intocable Johnny Ive y le digan, no, güey, no va a ser así, punto, cambia uh -huh, este diseño. Uh
2: -huh. y... Ese está peligroso, ese es el más peligroso, porque el, el, la, el culto al, al hombre el culto a la figura de, del genio o del visionario, pues eh, la ventaja que tiene la organización es que por lo menos hay una visión que se sigue. Claro. En el momento en el que ya no tienes esa figura, tienes a, a cualquiera que puede ser muy talentoso y lo que sea, pero no es Johnny hay no es Steve Jobs. Entonces, llevar esa visión a la realidad va, va, a ser, va a ser complejo. Van a tener que ponerse más personas de acuerdo. Ya no va a ser un de, alguien que toma la decisión al y dice esta es la decisión de ¿no? No, ya no ya no es como de así se va a hacer y te callas o sea eso ya no va a existir pues ya nadie tiene
0: así así <risa> le nadie. decía así le decía Johnny a Tim así se va a hacer Por supuesto. Güey. y te callas
2: y, y te callas
0: le voy a poner lo, le voy a poner rueditas a la Mac y te callas cabrón
3: te,
2: te lo cico le decía te lo cico <risa>
0: La neta es que ver, nos reímos, güey, pero seguro así era, güey. O sea... Por
2: supuesto. Y, seguro y, así era.
0: Y eso es muy
2: necesario en el diseño. No puedes, no puedes complacer a todos. Siempre alguien va a tener una opinión. Eh, siempre alguien va, va a creer que se puede hacer diferente. Y, y hay un montón de egos involucrados. Entonces que haya un máximo ego que define todo, yo creo que es muy útil y yo soy súper soy a favor de las dictaduras en términos de, de, de diseño y de toma de decisiones eh, porque si no, no, no sale o, o termina siendo un monstruito. Pues sí. ¿No? Oigan, entonces, y yo creo que eso es lo más peligroso. Eh,
0: hablando entonces ya de esto, estamos hablando ya de lleno del impacto en Apple, ¿no? Entonces, lo, lo que ustedes dicen es que el impacto no se va a ver en el corto plazo no. Eh, y hay por ahí un, un buen análisis, ¿no? Estaba leyendo por ahí varias cosas de esto que les decía que vale la pena como revisar de, de, de las cosas entre líneas, ¿no? Estos fueron unos tweets que este dude, que es un diseñador que se llama Eli Chef y que tiene un podcast eh, de diseño bastante recomendable, eh, hablaba de, de cómo este, hizo este pequeño análisis no de, del artículo en, en el... Eh, Uh, en el periódico donde se publicó la digamos la entrevista de la salida de Johnny original, y entonces justamente aquí decía, estos son algunos de los quotes ¿no? que rescata, dice por ejemplo, eh, one of my defining characteristics is almost a fanatical curiosity, that is fundamental and fund uh, foundational to most creative endeavor, but if you don't have the space, if you don't have the tools and the infrastructure to do se acabó, güey. O sea, básicamente aquí lo que está diciendo Johnny Ives, si eso lo pierdes, si ya no tienes el espacio, las herramientas, la infraestructura para crear diseño de la forma en como lo estábamos haciendo, pues básicamente no hay una razón de continuar. Y otro quote de ese mismo eh, artículo, justamente lo que decías, Kama, ¿no? Tim Cook es un tipo que está enfocado en los números, en la eficiencia, en la productividad, en la manufactura. Y entonces justo aquí, checa lo que dice también Johnny Ive. It gets back to how you define success. Numbers has never been a measure that I turn to affirm or describe the success of a product. O sea, dice, güey, ¿cómo mides el éxito? Para él, los números nunca han sido una medición eh, para afirmar o para describir el éxito de un producto. Así que, otra vez, ¿no? Como este choque de dos mundos de cierta forma, ¿no? Eh... Y yo creo que aquí volvemos a, a hablar de este tema. ¿Cuál es el impacto para Apple? En el corto plazo parecía que no va a ser grande, ¿no? Y, y yo diría también que no creo que vaya a ser grande. No va a pasar nada, ni en el próximo mes, ni la próxima semana, probablemente ni el próximo año. Eh, yo sí creo que eso que ustedes eh, hablan de, de cómo permeó esa filosofía va a ser un blindaje que Apple va a tener. Pero posiblemente el único riesgo que tiene ahora el team de diseño en Apple es esta estructura hecha como un comité y con una persona que no necesariamente es de producto y no sabemos hasta qué punto esa persona se va a meter en tomar decisiones de diseño.
1: Pocas empresas en el mundo yo creo que tienen sus ideales tan bien establecidos como Apple. Eh, no creo que traicionen esos, esos ideales eh, en, en, pronto. Eh, ¿Qué podría pasar? No lo sé. Estoy pensando en a lo mejor la toma de decisión en elegir un material para un iPhone en donde tal vez el proceso de manufactura cueste tres o cuatro veces más. Entonces ahí es donde operaciones pueda decir, oigan, ¿por qué no eligen este material? Que es más fácil de fabricar, más fácil de maniobrar. Verde. Pues, Exactamente. O sea, y, y, y entonces... Y, y, y Esa suena ni, tan chafa, güey. Güey, pero Johnny Iva en su momento dijo, ¡Ni madres! Yo quiero mi reloj de oro de 30 mil dólares. Así de no, no mames. No, nadie, nadie va a comprar el pinche Apple Watch de 30 mil dólares. No mames. ¡Te lo cico, de tim de ¡Te oro. lo cico. Así de, güey, ahí está, ahí está el pinche reloj de oro que este terco huevo quería.
2: ¡Te lo Entonces, cico, le dijo! Ah, yo, pues,
1: hijo, quiero hacer uno de cerámica. ¡No mames, Johnny! Es un pedo trabajar con... Tu, Vale madres, güey, vamos lo a más, hacer unos... Lo más
0: chingón es el, no mames, Johnny, ahí viene... Así, <risa> Así, sido... Ahí viene este güey,
1: ahí... ahora que chingado se le ocurrió, güey.
0: Ahí, que... ahí, ahí viene este güey, ya nada ya más lo veían, ya, ya lo veían caminar en el pasillo y qué decían cava Ahí viene
1: este güey. Porque ahora lo veían caminar por el pasillo, güey, lo dirás de broma, pero antes... Las oficinas de Steve Jobs... Y de Johnny Ive estaban conectadas por un túnel que solamente ellos podían utilizar. O sea, a ese grado era el, el pedo de cómo trabajaban entre esos güeyes. Pero bueno, entonces el güey decía, ahora quiero un reloj de cerámica. Así no mames, es un pedo trabajar con cerámica. Bueno, ahí está el pinche reloj de cerámica, ¿no? Ya estoy, ya estoy poniendo en el chat que, que la frase de la noche
0: es te lo cico, Entonces, o sea, imagínate
1: para alguien como Tim Cook. Que obviamente su prioridad son los números Y son los resultados Que le digan, güey Vamos a vender un reloj de oro de 30 mil dólares No seas cabrón wey. Ese es el tipo de cosas no Que solamente güey, sí, es el tipo de cosas Que solamente él podía hacer, güey O sea, que nadie más tenía el poder De hacer, güey Y ya no va a pasar, ese es el tema, güey Ya no va a pasar, ya no ya no va a existir ese, ese Esa persona que pueda tomar esas decisiones sin que absolutamente nadie se las cuestione. güey. 100%. 100% ahora quiero fabricar es... coches. Ay, este cabrón. Vamos a hacer una pinche <ríe> fábrica de coches y ya después se gastaron todo el dinero del mundo, güey. Y ya ves, güey, que no está tan fácil hacer coches. Así nada. Entonces... Por así eso, eso, exactamente Tim por eso. Cook, tengo Tim que, Cook que... diciéndole,
0: ya ves, güey. Ya ves, güey. <ríe> Ya ves, güey, que no sea tan pinche
1: fácil, cabrón. Entonces, sí, güey. O sea, es, ese güey es, es un genio que vamos a extrañar definitivamente. Pero. Pero seguro Apple... estaban,
0: pero seguro estaban hasta su pinche madre en Apple,
1: güey. Apple necesita un cabrón que diseñe <risa> computadoras. Apple es una empresa que vende computadoras, güey. Entonces, creo yo que. que... No,
2: no sé si estoy de acuerdo con eso. No, no se... yo creo que sí. No yo sé creo que si si sí. Apple, Apple si, si, si Apple vende computadoras...
1: Y, o sea, me refiero y, a computadoras. O sea, los AirPods son una computadora, ¿me entiendes? No,
2: estoy de acuerdo, ah. pero digo, si venden si venden aparatos y se identifican a sí mismos como una compañía de hardware, ya perdieron. Yo creo que tienen que seguir siendo una compañía de lifestyle. Ah, y ah, y la decisión del reloj de oro y de cerámica y del coche y de todo, eran de lifestyle. Entonces... Si dejan de hacer eso y optimizan los números, ahí creo, que está son, la creo,
1: creo que son distractores. O sea, en algún punto se pueden volver distractores para hacer mejores productos. Mm, ok.
0: ¿Por qué crees que pueden o ser sea, el distractores, Kama? O sea, no, no, el, el reloj, el reloj la... es,
1: es, es un gran producto. Ajá. ¿pero, pero, ¿por qué, ¿Pero por qué dices que pueden ser reloj, distractores? No, lo dejaron de hacer.
0: ¿Pero por qué dices que pueden ser distractores y de alguna manera también son productos que en algún momento Apple haya considerado? O sea, por ejemplo, el, el, el
1: coche. El coche fue un gran distractor. Está documentadísimo. Uno de los... uno, Ah, yo tengo... Uy, yo la tengo en cajita por ahí. A ver, es Lulo, una... habla
0: habla para
2: que escuche la cámara.
1: Es que habla. Ponme,
0: aquí,
2: ponme ahí. Ponme Amo ahí.
1: esa pieza. Esa
0: esa cámara es una chingonería. La EyeSight original. Ya va a ir cama sacarla ahí del baúl de los recuerdos, güey. Eso es, es probablemente también de, de, de mi época favorita de, de, de Johnny, güey. De cuando todavía no andaba. No, Ahorita, truco, truco. Cuando no andaba artisteando, güey. Cuando todavía no decían, ahí viene este, güey. <risa> pero no, está va, bien.
2: Es, yo no creo que sean distracciones. Yo creo que, yo creo que eso va a ser necesario. O sea, vean vea, vea esto.
0: Ah, el, el sensor de los tenis, ¿no? Eh, esto ¿cómo? es lifestyle. Y puede no
2: funcionar, pero si, si no... Si dejan de hacer esas apuestas, van a perder.
1: Güey, El ve, juego o sea, ya ve. no se juega. La tiene Ahí, en su
2: caja, empaque. la tiene en su caja, cama.
0: ¡Wow! No
1: mames, wow. cama. No mames, güey, ve el empaque. O
0: ah, sea, desde. No, 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 no mames, sí, esa ve. cámara. ¿Por qué la Voy tienes a... en su caja, cama? ¿Qué pedo, güey?
1: Güey, <risa> ve esto. O sea, es que está, está cabrón, güey. La experiencia de abrir un producto de Apple realmente no. O sea no hay no hay no hay nada que, que... y la cámara ya no están? ahí está sí, claro wey, ahí está tiene hasta venía hasta en un este dubito. wow oye todavía sirve sí, sí todavía es. sirve
0: nada más que el pez es que es FireWire
1: es FireWire güey. mira que tengo mi y es firewire, de FireWire
0: del viejo del del 400 ni siquiera, de, bueno, ya no hay Fireware, un nuevo, güey, más bien valió madres, pero...
1: Viene, viene con su basecita. Sí, trae sí. trae wow. tres bases, güey. O sea, trae una para el monitor. Sí. Trae otra para la MacBook y trae otra para el, el escritorio piso. Bueno, para la mesa, güey. Para el escritorio.
2: Hay no, que armar sí. un museo. Está cabrón que tengas eso.
1: <ríe> Oigan,
0: eh, pero bueno, entonces ustedes lo ven también como... ...como un descanso para Apple de cierta forma. Ya no van a decir, ahí viene este cabrón, güey, con sus pinches ideas, güey. Y, y creen que eso al final del día... Y, y vamos a regresar un poquito a, a, a las consecuencias en Apple, ¿no? Por aquí estaba en pantalla, estaba viendo lo que escribió John Grover... ...que creo que es un análisis muy bueno. Y digo, John Grover al final es como, creo que de las personas más respetadas... ...que ha, que ha eh, cubierto a Apple durante muchos años de su vida... Y creo que hace análisis siempre muy buenos. Este en particular me sorprendió lo rápido que lo escribió. Típicamente se tarda unos días en escribir algo porque como que sí razona mucho y piensa mucho. Pero bueno, eh, hay varias cosas que aquí coincido, ¿no? Y creo que tal vez tiene, tiene un poco que ver con el feeling de lo que estaban diciendo ustedes. Por ejemplo, aquí John Gruber dice, This may be good news. O sea, dice, tal vez es bueno que ya se vaya Johnny, güey. Que, que justo... Eh, la responsabilidad que tenía de diseño tanto de hardware como de software. Eh, para él, por ejemplo, es claro que había que había un. un este, una baja la calidad del, del diseño de software, por ejemplo. ¿no? Eh, y, y esto se lo atribuyen directamente a que. ...a que Johnny controlara todo, ¿no?
1: Hubo muchos problemas del equipo de diseño de software... ...cuando les dijeron que ese güey era su nuevo jefe... Que, ...bueno, que prácticamente todas las decisiones iban a pasar por él... ¿Ese güey? Si así de... ...bueno, de,
0: ¿Cómo, cómo, les di, así de... ¿Cómo les dieron la noticia, Cama? ...cuando les dijeron que ese güey iba a ser su jefe, wey? Y ahorita que andas inspirado recreando todos estos momentos icónicos... ...como el famosísimo... ...ahí viene ese güey... <risa> ¿Cómo, le, ¿Cómo les
1: avisaron, güey, que no sé. ese güey iba a Me ser... Me imagino que estaban los güeyes trabajando en iOS 7. Ajá. ¿sabes? Entonces, ya, imagínate, el, 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 el iOS 7, una evolución del diseño que, que conocimos, este, los primeros iPhones. Ajá. Llegaron un güey, los llamaron a una junta y les dijeron, oigan, a ver, muéstrenme los diseños. No, Ya. Wey, a, sacar a, ver, a ver, a ver,
0: muéstrenme, muéstrenme, muéstrenme ah, los diseños. Te...
1: Entonces empezaron a sacar sus prototipos y acá sus iconos nuevos. Mira la nueva textura de papel que va a tener la aplicación de notas. Entonces Ajá. ya saben, ¿no? Entonces el güey así dijo, ah, les tengo una noticia. ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? Este, <risa> ya le van a tener que reportar a Johnny. Entonces, no, pero ¿por qué? Si ese güey nunca ha diseñado software. <risa> pero ¿qué te digo, mano El güey se está aburriendo, entonces ya quiere hacer otras cosas. Y ah, le va sí. a entrar al software también. Exactamente, y le va a entrar al software también. Y ching, que les rebotan todos sus iconitos. Y les van, van para sus... atrás y, y, y sale iOS 7, güey. Con... para atrás y salió, y salió iOS 7 a medio cocinar, güey. Porque realmente eso fue iOS 7, güey. Un diseño a medio cocinar... Que tuvieron que medio arreglar en el 8, sí. y después en el 9, y apenas hasta el 10, pues ya le agarraron el pedo, y ya los últimos, la verdad, eh, no puedo negar que, que a mí me gusta, Ajá. o sea, fue, el cambio tal vez era necesario, no tan drástico, o por lo menos no tan a, a medias como se quedó, creo yo, iOS 7, pero por lo menos eh, iOS 13 y 12 luce para mí genial. Sí.
2: Voy, a, voy a estar en desacuerdo otra vez contigo. ¿Sí? A, ¿Te a por porque... más el,
1: el diseño original?
2: No, lo que... lo que A ver, el, el, el cambio de iOS 6 al 7, radical, estoy de acuerdo que estaba incompleto, pero también, otra vez insistiendo en la dictadura de, del diseño, creo que necesitaba Apple necesitaba un volantazo. Ah, sí, claro. Y que si no si no pasaba ese volantazo, incrementalmente nunca hubiéramos llegado a donde estamos hoy. Y hubiéramos seguido en esa misma línea. No, Mala que, o buena, no creo. pero Yo creo que sí. El, el,
1: el, el, el diseño de los sistemas operativos, a, a través de la historia de Apple, ha, ha dado varios giros, sin este o no esté. Eh, o sea, incluso cuando Johnny, no Johnny Ive no estaba involucrado. Eh, y curiosamente el software hablaba mucho de cómo estaba diseñado el hardware. Si uh
3: -huh. tú regresas
1: al, a cómo estaban diseñadas las imax o las las G3, las G4, justamente es cuando nace el lenguaje visual de Aqua, en donde uh -huh, uh -huh. las interfaces eran colores translúcidos, sí, sí. eran muy brillantes, que iban muy bien no, con 100, el MIT Hardware. ¿no? 100% integrado uh -huh.
0: con el diseño del claro. hardware.
1: Claro. Después vienen, vienen, vienen las, los las empiezan a utilizar... Aluminio. Metales, ajá, y aluminio, uh -huh. y viene esta interfaz de aluminio cepillado en, en uh -huh, el uh -huh. Entonces, quieras o no, Apple, en cuestión de software, es, era punta de lanza. O sea, nadie diseña para mí software como, como lo hace Apple, y, en, y han tomado muy buenas decisiones cuando las tuvieron que tomar. Sí, creo yo que también en algún momento el iPhone, este se sentía hizo. viejón te sentía ya viejón como en algún momento también va a pasar con este o sea, quieras o no en sí, la interfaz del iPhone realmente no ha cambiado o sea, llevamos 10 años utilizando prácticamente el mismo teléfono, sigue siendo un, una retícula de iconos en una pantalla que al darle tap nos muestra una aplicación en pantalla uh -huh. completa y, y llevamos muchísimos años utilizando eso, eh yo creo que en algún momento va a volver a cambiar, este o no esté él. Eh, pero bueno, ya el hecho de que hayan personas especializadas en diseño de software, en UI, y personas y un equipo dedicado al diseño de hardware y que sean dos equipos independientes, pero bueno, trabajando en conjunto, creo yo que fue una gran decisión, que no cayera todo esto bajo una sola persona.
2: Uh -huh. De acuerdo. Por cierto, el, el, el ay, ¿dónde chinga
0: está la cámara de esto? Aquí está. ¿Qué es eso? Qué checho. Ay, ay. ¿Qué, ¿Qué estás mostrando?
2: No, los, icon, los iconitos, sí es lo mismo. Seguimos usando el mismo modelo mental. No enfoca bien esta cosa, pero...
0: Sí, 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 o mismos
2: sea... modelos mentales. No, sin duda. Eventualmente sea... alguien va a tener que, que rediseñar el, la forma en la que funciona el home de del iPhone y los iconos y los modelos.
0: Pero mira, regresando un poquito a lo que decía justo Johnny, ¿no? Este, perdón, John Gruber, eh, habla de eso, ¿no? De lo que decías, Cama, de separar a los Teams y de no tener a un solo Dios omnipresente, responsable de todo. Eh, habla del fiasco del teclado, habla de que las MacBooks son peores computadoras, aunque son más bonitas. Eh, y bueno, evidentemente también del problema de la... ...de la Mac Pro original y demás... ...pero yo creo que aquí hay algo muy interesante... ...¿no?... Eh, ...coincide Johnny, este John Grover en decir... ...he's gone, o sea... El, ...el spin este que le está tratando de poner Apple... ...a la salida de Johnny y decir que... ...que va a estar en su estudio y que va a trabajar... ...para ellos y todo eso es bullshit... ...también para mí güey, o sea... ...el güey está fuera, está fuera, punto... ...no hay Johnny Ive ya güey, no, no... ...esto es un simple pedo ahí de PR... ...para tratar de suavizar el tema para que el golpe no fuera tan fuerte, pero pero pues al final está out por completo, ¿no? Eh, y, y bueno, habla un poco también del, del mismo issue, ¿no? de lo que platicábamos de la nueva estructura. ¿Qué va a pasar con esta nueva estructura en donde le van a reportar a Jeff Williams? Son preguntas que están abiertas, ¿no? Yo creo que la conclusión un poco del futuro de Apple en realidad es una pregunta abierta, ¿no? Eh, yo diría que es muy difícil predecir si realmente va a tener un impacto negativo en el corto plazo, yo creo que no y de hecho como ya lo discutimos largo y tendido en el podcast, siento que hay un backup grande de, de, la, de la esencia o del diseño inclusive que dejó hecho Johnny Ive, pero también de la esencia de Johnny creo que se queda en su team así que no creo que sea un problema a corto plazo sinceramente y también habrá que ver no eh, a lo mejor estos cambios simplemente son de estructura pero tú qué sabes, tal vez están diciéndole al team de diseño que también eh, sigan teniendo un cierto poder de decisión y a lo mejor todo esto son simples interpretaciones nuestras, ¿no? Estamos, estamos asumiendo que porque le van a reportar a un güey de operaciones el güey de operaciones va a tomar decisiones de diseño probablemente no es la forma en cómo van a operar internamente, ¿no? Eh, al final el que le reporten a alguien no necesariamente significa que, que esa decisión recaiga en esa persona al 100% probablemente esta persona lo que están diciendo es puede confiar en ese team para que tomen sus decisiones propias y simplemente el encargarse de que todo esté funcionando bien, eh, así que, no sé son, son preguntas muy abiertas y creo que nadie tiene la respuesta, creo que son muchas especulaciones alrededor de, de los cambios, pero realmente no hay algo concreto que nos deje ver cuál es el impacto real en, en Apple aunque sin lugar a dudas es trascendental que se vaya, ¿no? o sea, ese es indiscutible, eh, va a tener un impacto positivo negativo seguramente, pero pero es muy temprano, creo yo, para darse cuenta de esto y es muy temprano para ver realmente qué va a pasar, ¿no? ¿Coinciden con eso?
1: Apple es una empresa, es una compañía como le llaman, Driven by Design, eh, dirigida por el diseño, no sé cuál sea tal cual la, la traducción en español, y, y de nuevo, no van a, no van a traicionar esa filosofía. Eh, si Apple sobrevivió a la muerte de Steve Jobs, y no solo sobrevivió, sino que creció todavía más, eh, van a superar la salida de, de, de Johnny Ive también.
0: Sí, es un buen punto de ese cambio.
1: Y, y, y al final la compañía es mucho más que,
2: que solo una persona. Exacto. ¿No? Y, y yo creo que sería un, un caso muy difícil de imaginar, el caso en el que cometen... Error tras error, tras error, tras error, que, lo, que, que, que que tiene un resultado catastrófico para la compañía. La compañía es demasiado grande y demasiado valiosa y hay tanta gente ahí adentro como para que la arriesguen y, y, y terminen echando a perder lo que han construido en, en, en tantos años. Entonces yo creo que tampoco podemos subestimar a la, a la compañía y, y, y como paniquear, ¿no? Al final, pues si tienen a Johnny Ive como consultor, le van a pasar las, las decisiones más difíciles. Si no, pues habrá alguien que, que, que traiga nueva sangre a la compañía, ¿no?
0: Yo dudo que le vayan a pasar decisiones difíciles a Johnny Ive. Yo sí creo que en serio este pedo de que va a trabajar para ellos es bullshit. Eh, y yo más bien siento que ahora sí están on their own, pero coincido con la primera parte de lo que decías, Lulo, de que la compañía es muy grande y hay mucha gente ahí adentro muy talentosa. Como para que la caguen una tras otra tras otra vez durante 10 años. Y en 10 años volteemos y veamos. O digamos, ven, se fue el pinche güey, lo sacaron de su <risa> caja blanca. Y valió madre la compañía. No creo Por que vaya a pasar eso. De su ¿no?
1: arbolito, güey. Se sintió y se fue. <risa> <risa>
0: uh, pues sí, digo, creo que, creo que. Creo que son puntos muy válidos los de John Gruber en ese artículo, ¿no? Eh. Sí hay razones para creer que también ya Johnny había llegado a su límite dentro de Apple. Pero bueno, pues creo que es lo que se puede hablar acerca de Johnny y su salida. Eh, ya le dedicamos un par de horas a esto y me parece que cubrimos todos los ángulos. Tanto el ángulo de Johnny, el ángulo de Apple, las reacciones en general. Hasta un vistazo ahí por todos sus diseños icónicos, sus hits, sus misses. Así que creo que está bastante completo todo esto. Y no sé si quieran agregar alguna otra conclusión... Eh, Jaime Cama, pero yo me quedaría con lo que dijeron creo que son buenas conclusiones sobre el futuro de Apple, sobre lo que ven y yo más bien creo que lo dejaría ahí so, es, fue, fue como una muy buena forma de, de cerrar, ¿no?
2: Yo quiero leer un libro de Johnny Ive y, y creo que esto abre la oportunidad de, de que exista estaría bueno escuchar su versión de todo lo que ha pasado
0: Seguramente en unos años eh, tal vez podría escribir algo de lo que no es tan reciente, ¿no? y Tal vez hablar uh -huh. más de su experiencia con Steve y demás. Yo creo que sí, sí abre la posibilidad. Tienes toda la razón. Y a mí también me gustaría leer un libro de Johnny himself y, y que contara estas chocoaventuras, ¿no? Hay por ahí un video muy, muy, muy bueno que, que se me hace como legendario de Johnny Ive que es en, en, el, en el evento eh, privado de Apple que hacen para como celebrar la vida de Steve Jobs cuando, cuando falleció. Eh, hacen este evento en, eh, dentro del campus viejo de, de, del original de, de Cupertino hacen un concierto llevan artistas de los cuales Steve era muy fan llevan a Coldplay, llevan a Nora Jones eh, y tocan ahí un concierto para los empleados y suben al, al escenario eh, varias personas, eh, sobre todo amigos cercanos de Steve y algunos ejecutivos de Apple a dar algunas palabras y Johnny cuenta una historia bien chingona de Steve no sé si recuerdan ¿No saben no, cuál es? Ese no lo vi. ¡Madres! Creo que deberíamos de cerrar con ese video. Este, lo voy a buscar. Eh, Steve Jobs Memorial. Y es... Es increíble. La verdad es que es una historia muy bonita, muy corta. Pero muy bonita. Entonces, si les parece, cerramos con eso. Y sí. con eso despedimos. Muy bien. Espero que muy no bien. nos vayan a tirar el, el video por esto. Pero lo voy a poner, yo creo que ahí en chiquito. Este, para que no... No esté en pantalla completa
1: denme un segundo para que los robots no lo reconozcan
0: sí 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 de hecho eso funciona bastante bien y déjenme ponernos en pantalla también para y que sí, no
1: y ponlo en blanco y negro no y...
0: no 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 tienes que hacer tanto pero mira si simplemente ponemos aquí mi carota encima
1: y es que así estos son los
0: estos son los hacks güey para que el algoritmo de YouTube no te chingue güey oigan eh, cerramos con el video y si quieren con eso terminamos porque es una historia increíble y la verdad es que esto eh, es como el, el, el tono perfecto para cerrar con el show. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias sobre todo a, a Lulo por haber venido y, y atender la invitación. Es un gusto saludarte, Lulo, y platicar contigo. Y evidentemente muchas gracias también a Kama, como siempre. Que estén muy bien los dos.
1: Nos vemos. Eh, gracias a los que nos acompañaron. Y saludos a todos. Hasta pronto.
0: Bueno, pues vamos a darle play a este video. Gracias, Lulo. Nos vemos. Oye, por cierto, Lulo, haz un blog rápido, eh, que te sigan en Lulo MX, pero también tienes tu compañía de diseño, se llama 23design.
2: En arroba 23design, 23design, okay. en Instagram, en Twitter, eh, ya estamos más activos, entonces síganos, vamos a estar publicando algunas cosas de, de nuestro trabajo, eh, y gracias por invitarme, okay. me encanta, tenía mucho tiempo que no hablaba de Apple y de... Y de diseño de, de las cosas que hacen. Me acuerdo que una vez nos juntamos para un aniversario luctuoso de Steve Jobs en mi casa, hace muchos años. Sí. Este, está bueno, está bueno encontrar espacios para, para liberar un poco de del fanboyismo.
0: <risa> Oye, gracias a ti también, Kama, y deberías de ser blog también de, de tu estudio, Cama. Dilo rápido. ¿Tienes algún sitio o cuenta de Twitter también?
1: Ah, mi cuenta de Twitter es. Ramza. a, a robar, o sea, siempre la pones, pero bueno, no de la cuenta de Twitter es BlendMX el estudio es Blend eh, dominio BlendMX ya lo habíamos mencionado alguna vez creo
0: pero también para que igual chequen mi <risas> chequen también tu, tu trabajo en diseño que es muy bueno también, creo que el de los dos es increíble y siempre los he admirado mucho y su trabajo, así que un gusto platicar con los dos sobre todo este tema y sigan siendo increíbles diseñadores de los dos
1: gracias bueno
0: Descansen okay. y vamos a terminar con este video de Johnny Ive y su historia con Steve Jobs. Es un video que dura 7 minutos, pero pongan mucha atención a la historia porque es increíblemente divertida e increíblemente chingona. Bye.
3: Bye. Now, Steve Es um, say... idea And sometimes they were. <laughs> really dopey. Sometimes they were truly dreadful. But sometimes they took the air from the room and they left us both completely silent. Bold, crazy, magnificent ideas or quiet, simple ones, which in their subtlety, their detail, they were utterly profound. And just as Steve loved ideas and loved making stuff, he treated the process of creativity with a rare and a wonderful reverence. You see, I think he, better than anyone, understood that while ideas ultimately can be so powerful, they begin as fragile, barely formed thoughts, so easily missed, so easily compromised, so easily just squished. You know, I loved the way that he listened so intently. I loved his perception, his remarkable sensitivity and his surgically precise opinion. <laughs> I really believe there was a beauty in how singular, how keen his insight was, even though sometimes it could sting. As I'm sure many of you know, Steve didn't confine his sense of excellence to making products. You know, when we traveled together, we would check in, and I'd go up to my room. And I'd leave my bags very neatly by the door, and I wouldn't unpack. And I would go and sit on the bed. I would go and sit on the bed next to the phone. And I would wait for the inevitable phone call. Hey, Johnny, this hotel sucks, let's go. <laughs> He used to joke that the lunatics had taken over the asylum as we shared a giddy excitement, spending months and months working on a part of a product that nobody would ever see. Well, not with their eyes. But we did it because we, because we really believed that it was right because we cared. He believed that there was a gravity, almost a sense of civic responsibility to care way beyond any sort of functional imperative. Now, while the work hopefully appeared inevitable, appeared simple and easy, it really cost cost us all, didn't it? But you know what, it cost him most. He cared the most. He worried the most deeply. He constantly questioned, is this good enough? Is this right? And despite all his successes, all his achievements, He never presumed, he never assumed that we would get there in the end. When the ideas didn't come, and when the prototypes failed, it was with great intent, with faith, he decided to believe we would eventually make something great. But the joy of getting there, I loved his enthusiasm, his simple delight, often I think mixed with some relief, but that yeah, we got there, we got there in the end and it was good. You can see his smile, can't you? The celebration of making something great for everybody. Enjoying the defeat of cynicism, the rejection of reason, the rejection of being told a hundred times you can't do that. So, his, I think, was a victory for beauty, for purity, and as he would say, for giving a damn. He was my closest and my most loyal friend. We worked together for nearly 15 years and he still laughed at the way I said Aluminium. <laughs> for the past two weeks, I think we've all been struggling to find ways to say goodbye. This morning, I simply want to end by saying thank you, Steve. Thank you for your remarkable vision, which has united and inspired this extraordinary group of people. For all that we have learned from you, and for all that we will continue to learn from each other Thank you, Steve.